0: Bienvenue sur comicsblog.fr pour ce 157 e podcast consacré aujourd'hui à un premier bilan d'All New Marvel Now. Avec moi, il y a Alfro. Salut Il y a Manu. Salut Et il y a Alex. Salut Comme d'habitude, on va commencer avec les coups de cœur et les coups de gueule de chacun. Alfro, je t'en prie.
1: Pardon. Euh, mon coup de gueule, c'est euh, ce qu'ils ont l'air euh, de faire sur euh, la série iZombie, parce que dans, dans tous les projets euh, de, de séries euh, Vertigo... Euh, à les zombies, au moins, il y, y a un côté assez original, assez frais. Et euh, je trouve que bah, le fait qu'ils qu change des trucs euh, comme euh, l'héroïne. Euh, normalement, on travaille dans un cimetière. Enfin, elle est fossoyeur Et là, elle va se retrouver comme... Euh... Est-ce qu'on
0: dit fossoyeuse Ouais, peut-être. Non, on sait pas.
1: Je ne sais pas. Du coup, j'en sais rien. Et du coup, là, elle est assistante euh, du médecin légiste. Et euh, bah, c'est vachement moins... Euh, comment dire Enfin, au niveau de l'ambiance et de l'atmosphère, euh, ça, ça change un peu tout, comme le type qui est d'habitude euh, un agent des services secrets qui devient un flic, euh, bah il voilà, euh, y a une espèce de comment dire de
2: série-titude de, de la chose nivellement ouais, par le bas, tu dirais, Ouais, <rire> c'est pas du tout original, quoi. C'est des trucs qui ont déjà été vus à la télé, en plus. Donc prendre un truc qui était cool et original pour en faire
0: quelque chose qui a déjà été vu à la télé, c'est un peu con, quoi. Ouais, mais en même temps, les zombies, c'est tellement inadaptable aussi que c'est déjà pas mal, à la limite, qu'ils essayent, et puis euh, en espérant qu'ils le. Qu le charcute pas trop, quoi il y a moyen que ce soit bien. Moi je rappelle qu'Aro, on s'était quand même bien planté parce qu'on pensait tous que ce serait de la merde. Au final, euh, on regarde tout. Enfin non, c'est toujours pas hyper bien, mais euh, c'est quand même pas mal. Enfin tu vois, c'est vachement mieux que prévu. Donc ah, pourquoi puis, pas sur Jean les ongles.
1: On disait que ce serait hyper bien. Et...
0: Ben oui, exactement. Puis en fait, c'est de la merde. <rire> voilà. Ouais.
1: Et pour, euh, sur une note plus, plus, plus enthousiaste, c'est le, le pr la prochaine série de Warren Ellis, euh, Trees qui sort donc euh, chez Image. Et euh, voilà, c'est une idée toute bête qui part euh, du principe que bah, les extraterrestres euh, existent, ils arrivent sur Terre, mais euh, on est tellement inintéressants et inévolués pour eux que bah, en fait euh, ils nous ignorent. Alors
0: déjà, euh, ce principe-là... Euh, Je ne suis pas sûr Oui, ça existe. C'est mmh. bon. pas mal
1: inévolué dans ton genre. Hein. Ouais, enfin, j ai, j ai complètement inévolué du langage. Ça sort. Mais bref, tout ça pour dire que... <coughs> Ouais, L'histoire a, a l'air sympa, et par contre, je me demande comment il va réussir à, à faire un pitch avec ça. Parce que, enfin, un, un scénar bien et et La réponse
0: pitch. se trouve en Match X, n'est-ce pas Merci voilà. Alfro. Bonsoir
2: Manu. Tu as des coups de cœur et des coups Bonsoir. de gueule Oui, alors mon coup de gueule, c'est le retour d'Heroes sur NBC en 2000, je sais plus, 2015. Oui, 15, je crois oui, que c'est 2015. C'est l'année ouais. euh, où il n'y a pas Batman vs Superman. Ouais, c'est ça. Euh, parce que Heroes, c'est une série qui a été bien pendant une demi-saison, euh, une... trois quarts de saison peut-être. Ouais, trois
0: quarts quand même, t'es méchant. Ouais.
2: Ouais, 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 trois quarts, ouais. et euh, qui s'est complètement écroulée par la suite. Euh, merci Jeff Loeb en partie, merci La Grève des scénaristes en partie en 2007. Euh, mais elle a tellement été hypée sur sa première saison, qu'elle a tenu quatre saisons, que ça a été un... Je me souviens quand Adopi a été lancé, le truc qu'elle recherchait le plus, c'était Heroes saison 4 France, tu enfin FR. Euh, déjà, les gens qui téléchargent, tout le monde avait abandonné. C'est comme les gens euh, qui ont fait du Prison Breaks. Ça, ça n'existe pas. Exactement. Si Emmanuel. Et, et voilà, ils ramènent ça parce qu'ils n'ont plus d'idées, ils ne savent plus trop quoi faire. Euh, on ne sait pas trop s'il y, nouveaux... enfin, y aura des nouveaux personnages, on ne sait pas trop s'il y aura des retours. Dans tous les cas. Euh, bah, ça... Milo
0: Ventimiglia, vu qu'il est complètement dans, dans la carrière de Brandon Ross, à peu près <rire> disparu totalement. Non, Brandon Ross a une meilleure carrière de lui. Ouais, que lui. ouais il, il, est, il se tapait Fergie, lui, non C'est un score que Brandon Ross n'a pas. Euh, non, mais ouais, voilà, le mec, il a plus de boulot aujourd'hui, il serait pas mal de le faire revenir. Peter Petrelli. Euh, enfin, voilà. c'est. Pourquoi, en fait Je pose oh, pourquoi la question. Pas, en même temps, NBC Il n'y a aucune chaîne, aucune, aucun show aujourd'hui qui est vraiment hyper bien sur NBC, si euh, Si, il y a The Blacklist en ce moment ah oui il y a The Blacklist ouais. Ouais, c'est pas mal ouais. ah, c'est justement avec James Spader, ouais. qui va jouer le tronc ouais, ouais. c'est ça tout est lié <rire> My God. et mon coup de
2: cœur, c'est la nouvelle collection cachette euh, lance euh, de, de classiques Marvel qui va ça va se passer sur 60 numéros toutes
0: les deux semaines donc sur plus de deux ans euh... les collections dont <rire> oui, deux coup, deux on finit jamais tous deux ans t'es endetté, t'es allé visiter chez toi Tiens, non, moi, je reçois encore mes hachettes, euh, je me suis engagé c'est des numéros à
2: 13 euros avec les premiers euh, à, à prix d'appel et qui sont plutôt pas mal pour faire découvrir l'univers Marvel je pense qu'ils ont, ils ont un, bon, un bon éditeur derrière, bah, déjà c'est en lien avec Panini euh, ils n'ont pas, pas enfumé Panini sur le truc euh, ils, ils sont liés au truc et dedans il y a des flyers sur euh, si vous avez aimé ça il euh, y a Marvel No, pensez-y euh, ils ne sont pas fous quand même. Et il y a des plutôt bons arcs, en fait. Et beaucoup de personnages. Ça, co fin, le, ça va de Cyber Surfer en 68, je crois, jusqu'à Fear Itself en 2011. Donc même si Fear Itself, c'est pas le meilleur le Silver Surfer de 68,
0: c'est Mobius et Stanley. C'est Renaissance, ouais Ah non, c'est Renaissance. C'est Renaissance, je ne sais plus qui c'est, je t'avoue. Non, moi, je ne sais pas qui c'est, parce que c'est Parable,
2: Stanley et Mobius. Et il euh, y a pas mal de grands arcs. Alors, il y, y a les events, il y a Civil War, il y a House of M il euh, y a les euh, Wolverine Weapon X euh,
0: Wolverine Old Man Logan euh, Iron Man Extremis enfin il y a pas bon, mal en il fait, y a tout ce, il faut il faut ouais. tout ce qu'il faut avoir lu pour prétendre bien connaître Marvel quoi. vu qu'il y a beaucoup de mini-séries que, que nous on lit et on va vous en parler un peu aujourd'hui qui ne servent pas à grand chose finalement dans la grande cosmologie Marvel ouais, c'est peut-être une bonne idée de de se lancer là-dedans. Pour les gens qui nous écouteraient parce que vous êtes fan de Marvel Studio, par exemple, et que vous n'avez pas les moyens, ni le temps, ni l'argent, la, enfin, je en ne sais rien, tout, toutes les raisons du monde, pour euh, commencer les comics, les vrais comics, du coup, et pas ce genre de collection, foncez dessus parce que c'est hyper bien, c'est hyper bien foutu et tout. Euh. Il y a un bon directeur de collection, les éditions sont bien, c'est du cartonné, c'est 15 balles, il euh, y a des bons choix. Aussi, euh, euh,
2: sur les 60 numéros, ça doit former une, une frise de Gabriel et Delotto, sauf qu'ils ne sont pas publiés dans l'ordre, donc il euh, mieux pas s'arrêter au milieu. Ah, de ça, 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 ça achète. C'est voilà. si en fait dégueulasse au milieu. Et euh, qu'est-ce que je voulais dire Je voulais dire truc... Ah oui, les premiers numéros. Alors le premier doit être à 4 euros. Trop 4 euros. C'est du Spider-Man de... Euh, Spider de Romita et Straz. D'ailleurs, euh, 6 numéros. C'est Vocation, c'est le premier
0: arc. Qui vient de reparaître aussi chez Panini, là, justement. Non, là. il va
2: reparaître. Mais enfin euh, chez Panini, ça va être du Amazing 30 au 45, je crois. Et là, ça doit faire Amazing 30 au 35, un truc comme ça. D'accord. Euh, c'est vraiment le premier arc. Euh, derrière, on va voir la saga du phénix noir. Derrière, on a Iron Man Extremis. C'est que des gros trucs qui sont. Euh... Extremis a déjà été publié dans des, dans des collections euh... Semblable, ouais, sur ouais, semblables, oui, les incontournables. chez Marvel, ouais. Ouais. Et Mais hyper épuisé. Plus personne, tout le monde essaye de l'avoir sans, sans pouvoir. Et, et voilà, c'est une bonne occasion pour, pour se lancer chez Marvel.
0: Très bien. Alex, coup de cœur, coup de gueule
3: alors je vais commencer par mon coup de gueule, ouais, c'est bon merci, j'avais le câble de bloquer. Et alors tout le monde gueule sur les séries mais du coup moi je vais je vais faire un peu un coup de <rire> un coup de cœur série puisque je vais parler du du coup, enfin le, le coup de force de Disney et de Marvel Studios qu'on fait une conférence de presse hier pour pour annoncer un, un deal entre 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 Netflix Marvel Studios enfin entre Marvel Studios pour les séries TV avec euh, avec le gouverneur de l'état de New York. Donc, euh, la grande classe, quoi. Ils ont fait ça tranquille. Et du coup, ils vont, toutes les séries Netflix, Marvel Studios, vont être tournées euh, presque exclusivement euh, à New York. Et du coup, euh, ils, vont, ils ont mis... C'est que 200 millions, ça. Donc, euh, voilà, ils sont assez ambitieux. Ils ont déjà annoncé qu'il y aurait 61 heures de, de séries en tout pour, 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 pour 4 séries. quatre séries. quand et tu fais et le rapport 200 millions,
0: 61 heures, c'est pas non plus euh, un, ouais, ouais, un mais budget colossal incroyable. Tu vois, il y a... Agents of Shield coûte aussi je cher. Je pense cher que, que c'est voilà, voilà,
3: mais avec Edge of Shield, ils ont dû euh, se prendre une bâche et tout, et là, du coup, ils veulent pas rater les trucs, et je pense qu'ils ils font ça bien, quoi. Manu ben
2: que... Notez noter que New York leur fait une petit, un petit cadeau, une réduction d'impôt de 4 millions pour le tournoi. Ouais. Comme ça, voilà. Euh, 4 millions en plus de, leur de, enfin de, de réduction en plus de l'ordre de 100 millions de, de, de financement ouais. de juste Disney. Alors, ça se trouve, derrière, il y aura, y aura d'autres financements. On verra, quoi, mais c'est ouais, déjà pas mal, ouais
0: c'est oui, normal
2: le
3: e but de l'investissement c'est de défiscaliser ils ont bien raison oui, bah oui ils se mettent les mecs dans les poches et puis ils font une petite conférence de presse pour que tout le monde le voit et, euh, et voilà et du coup moi je trouve ça cool parce que comme ça au moins on aura des séries on aura des séries de qualité euh, qui seront faites dans de bonnes conditions et tout
0: pas des séries de qualité ça faut voir hein, Agent of Shed c'est censé être bien encore une mais fois mais euh... mais au moins ce sera tourné à New York et pas ouais, à Vancouver voilà, qui est la mec de à New York
3: et tout donc euh... qu'ils commencent déjà à faire euh... Du tapage pour leur série, c'est qu'ils sont, ils ont pas envie de retourner, de recommencer le même truc qu'Agents of Shield où tout le monde en parlait. Au final, c'était un peu nul. En même temps, Et ça, là, ça arrive vite. En hein, 2015, c'est demain finalement. Oui, Ouais, euh... ouais ils commencent à tourner cet été, je crois. Ouais, tout à fait. Et euh, mon coup de gueule, ah ouais, c'est Sonic a annoncé euh, faire un film euh, Spider-Man par an. Alors, euh, on s'est pas vraiment tourné par eux parce que comme Manu me le disait très justement, euh, Marvel Studios sera aujourd'hui deux films par an, mais c'est juste que euh, je trouve qu'ils vont un peu vite en besogne et qu'on n'a pas encore vu The Amazing Spider-Man 2, qui se montre d'ailleurs un petit peu trop, parce que là ils commencent à faire euh, tous les deux jours un trailer, un nouveau trailer avec des images inédites, donc c'est un petit peu relou. Mais euh, c'est que du coup, euh, je pense qu'ils vont un petit peu trop vite en besogne, ils s'emballent un peu, euh, surtout que là ils n'ont rien prouvé, ils ont annoncé euh, les films Venom et, et Sinister Six, mais on n'a encore rien vu, on ne sait pas comment ça va se dérouler, donc euh, je pense que ça aurait été une, une annonce qu'ils auraient pu garder euh, après The Amazing Spider-Man 2, et encore, tu vois, je trouve ça un petit peu, un petit peu tôt quoi. Surtout, je pense pas qu'ils ont les reins pour euh, se permettre ce genre de truc, enfin s'ils se cassent la gueule je pense que ça peut leur faire très mal à sonner
0: après euh, Spider-Man, c'est une licence qui de toute façon n'a jamais déçu dans son exploitation cinéma que les épisodes soient bien ou pas, ça a toujours fait des scores incroyables, donc les mecs ouais, sont mais plutôt après, tranquilles. Là le il risque il est plutôt enfin, sur les Sinister Six,
3: Six. Ouais, voilà, moi je trouve ça super risqué. Même Venom, hein, je ne sais pas si les gens. Euh... Pourquoi pas Mister enfin, les...
0: Six, ça représente un beau défi aussi parce que c'est le premier film de vilains United. Tu vois, Avengers a prouvé qu'on pouvait avoir des héros unis. Euh, pourquoi pas un, un film d'équipe de super vilains, ça peut être hyper intéressant aussi avec moins de Spider-Man. Tu vois, euh, une approche un peu différente justement. Sur les... Moi, je trouve qu'ils font les choses assez bien euh, au final. Moi, je trouve que ambitieux. Après. Euh, je... Ça peut être cool. Euh, je... enfin, ils ont l'air de bien construire les Sinister Six dès le
2: 2 déjà, euh, de bien le pré prévoir le truc. Quoi. On voit qu'il y a les, les Sinister Six qui sont prévus. Euh, après, j'ai un peu peur de... que ça ait été fait à la hâte. Euh, on a vu le coup chez Sheline Woodley qui, euh, qui, hop, elle est là, hop, elle est plus là. Il ouais. euh, y a des changements de plan. Euh, ça, passe, que... ça passe d'une trilogie à une quadrilogie avec euh, voilà, des, des histoires qui sont étalées de plus en plus. Euh, ça peut été préparé dès le début après ils peuvent bien se rattraper on sait jamais quoi mais euh, quand euh, iron man euh, la scène post générique et annoncé les vengeurs euh, on n'avait rien vu de Marvel Studio quasiment à part iron man et on avait tort à placer derrière, c'était pas simple, on avait Je pense qu'ils sont assez confiants sur
0: Spider-Man 2 en fait pour faire ce genre d'annonce aujourd'hui. Sony bah, déjà ils sont confiants parce que au niveau des thunes ils s'y retrouvent toujours parce que c'est Spider-Man et que c'est une puissance qui dépasse de toute façon le cadre de la simple qualité d'un film. Ouais, et du vois, coup, après, ils sont ils sont tranquilles Sinister derrière.
3: Six par exemple, il y aura plus le nom Spider-Man, donc c'est là où ça va Mais si t'inquiète qui vont appeler
0: genre. ça The Amazing Spider-Man 2. Sinister 6 puis voilà et puis les gens iront parce qu'ils auront les gens ils comprennent aujourd'hui la... enfin le grand public ça y est, il a compris la logique de l'univers partagé et tout donc
3: Puis l'avantage de Sony, c'est qu'ils sont arrivés au bon moment dans le dans la l'univers partagé puisque vu que The Amazing Spider-Man venait de commencer ils ont, ils peuvent ouvrir maintenant ils sont pas comme la Fox qui sont bloqués avec leurs deux alors avec leurs deux films enfin leurs deux univers X-Men qu'ils essaient de raccrocher tant bien que mal
0: puis en plus, euh, on sait qu'ils sont très proches de Marvel Studios, ils sont fait enfin, beaucoup plus que la Fox, par exemple Kevin Feige est producteur aussi de, de Amazing Spider-Man. Puis il faut rendre à César ce y a à César. Hein. Ils étaient après la Fox justement et le premier X-Men, c'est eux qui ont pris les risques et qui ont fait le premier très grand film de super-héros, donc c'est à peu près normal euh, qu'ils développent. Ça. Mais je sais que le film Venom, par exemple, c'est, enfin aujourd'hui non, j'en suis revenu, mais je... quand j'étais ado, tu m'aurais dit un film Venom, j'aurais pété un plomb. Enfin tu vois, un bon film Venom bien réussi et tout, j'aurais juste pété un plomb. Sinister Six, effectivement, c'est moins simple, mais ils ont l'air de le préparer comme il faut là dans le Amazing Spider-Man 2. Ils ont dit qu'ils commençaient en 2016, toute façon ce genre de truc. Donc à mon avis peut-être Venom en 2016 ou Amazing Spider-Man 3 en premier. Et puis après, ils vont dérouler comme ça, tranquillou. Mais en plus, ils font confiance à Mark Webb et tout. Le seul problème, je pense, c'est qu'on a un mauvais a priori de la production parce qu'elle a été chaotique comme Zamanu pendant la production de deuxième Amazing Spider-Man 2 avec l'histoire de montage et tout ça et de quadrilogie et tout ça et donc du coup forcément on se dit les mecs c'est un peu des branques mais finalement les gars leur boulot c'est juste de délicencier comme Kevin Feige et puis euh, d'exploiter à fond la seule licence qu'ils ont et je sais pas moi je trouve ça, je trouve ça pas mal à la rigueur, euh, je trouve ça plus logique que ce qu'essaye que ce qu de faire la Fox en se débrouillant un peu comme ça en voyant euh, les mecs, enfin Mathieu Vaughan qui a fait des déclarations on l'a pas relayé sur le site je crois, euh, qui dit qu'il a accepté, enfin qu'il a refusé euh, des Of future Pass au dernier moment parce qu'en fait il trouvait le projet un peu bancal et pas intéressant et tout et que en fait c'est la Fox ils l'ont dit oh, mais Singer on va mettre Singer t'inquiète toi tu peux dégager et tout euh, aller faire Secret Service tu vois, je trouve qu'il y a un déficit d'image chez Sony qui n'a jamais été trop, trop comme ça non plus, quoi. Donc, euh, on verra. Puis c'est Sony, ils font la PS4. De toute façon, on est pro PS4, euh, on se fait engueuler tous les jours pour ça, donc il euh, faut bien qu'on qu assume, tu vois, nos, notre côté binaire. Hein euh, Exactement. Avoir. Big up à vous. Euh, mon coup de gueule à moi, c'est David Finch qui arrive sur Wonder Woman, ce que ça va être de la merde. <rire> non, c'est pas vrai. Ça, c'est juste pour énerver les gens qui pensent qu'on déteste d'ici. Euh... Ça aurait été mon coup de gueule, celui-là, il pas pris. Bah ouais, bah en fait, ouais surtout mon coup de gueule c'est le départ d'Azzarello et Cliff Chang, parce que même si j'avoue hein, je lis pas la série enfin je lis plus la série parce que je lis plus beaucoup d'ici et euh, du coup bah, je peux pas trop dire si c'est bien aujourd'hui ou pas mais dans tous les cas je pense ça que ça va pas être la même ambiance voilà Azzarello et Chang euh, ont plus de choses à apporter aux personnages qui vivaient un peu en dehors du reste euh, de, de l'univers d'ici ouais, d'ailleurs je pense que euh, c'est pour ça que DC finch est bien content de... ça n'a pas été ça quoi bah non mais Finch de euh, toute façon sur sa première série Dark Knight ça n'a pas été ça la deuxième avec Urbids non plus euh, Forever Evil euh, non Justice League of America le dessin as un numéro beau pour un numéro moche enfin tu vois j'adore David Finch en plus c'est pas le problème mais là David Finch à l'écriture au dessin d'un truc si on lui colle un bon scénariste pourquoi pas Je veux bien comprendre. Mais j'ai l'impression que l'ambition d'ici, c'est de dire « Attends, Wonder Woman, elle n'est pas du tout pareil que chez Azzarello euh, dans toutes les autres séries. On va coller David Finch parce que c'est un bon soldat. David Finch, c'est un soldat sûr. Le mec, il travaille bien, il travaille vite et tout. Euh, donc, du coup, lui... Enfin, il travaille vite, non. Du coup, lui, il va faire une bonne série Wonder Woman comme nous. On a envie de la voir. Et puis, euh, puis basta. Bon, après, euh, voilà. Je tire des plans sur la comète. Ça se trouve, ce sera très bien.
1: Oui, mais après... Euh... Je... Azarello et Chiang, c'est eux qui ont quitté pas... Ils sont... Ils sont pas... ah, On
0: ne sait pas trop, parce que c'était Bleeding Cool qui avait lancé l'info. Nous, on avait eu une info qui ressemblait vachement à ça par rapport au départ d'Azarello et Chiang, qui partirait bientôt il y a quelques semaines. C'est pour ça qu'on l'a relayé comme une rumeur très officielle. Mais euh, non, on a... ne sait pas si c'est lui qui quitte ou si... Enfin, tu vois, on ne sait pas. Après, Azarello, je pense qu'il a aussi des envies d'image un peu en, en ce moment. En même temps, donc, Adzarello, on l'avait vu euh, pendant la première année de Wonder
2: Woman. Il avait dit qu'il avait un plan sur un an et qu'il verra après il a continué plus d'un an derrière euh, il,
0: dû, il avait peut-être plus plan et plus Ouais, il a dit, voilà. Okay. Euh, il, a, il a fait le tour aussi hein, euh, tout simplement quoi après voilà, que les David Finch tout seul ça me fait un peu peur donc c'est mon coup de gueule mais en même temps euh, ça se trouve ce sera très bien et je serai très content qu'il me donne tort euh, et puis mon coup de cœur, bah, à l'inverse bah, c'est du fanboyisme absolu, hein, De toute façon il euh, n'y a pas photo, c'est Scott Young qui lance une série Rocket Raccoon, euh, Bon, je ne vais pas vous saouler pour ça je pense qu'on vous parle assez de Guardians en ce moment sur Facebook et Twitter euh, j'ai cru comprendre que ça énervait des gens en plus donc euh, faut suicider Bref, euh, du coup, Scott Young sur Rocket Raccoon, c'est une bonne nouvelle parce que la couverture qu'il a dévoilée, très fratzetesque dans les couleurs, euh, fait super plaisir à voir. Enfin, tu sais, il y a un hommage à la SF, à l'ancienne et tout. Les deux premières pages qu'on a vues, bah, c'est tout mignon, c'est tout Rocket Raccoon, mais en même temps, il drague la nana et tout derrière. Enfin, voilà, ça reste un raton laveur avec un énorme gun qui a un mental de, de, de John Constantine. Enfin, tu vois... Euh, c'est complètement, euh, complètement absurde. Et voir Scotty Young s'éclater là-dessus, je pense que ça peut être cool. Après, bah, on n'est pas dupe non plus. Hein. Marvel a attendu la sortie du film pour le faire. C'est que Rocket Raccoon, ce sera de toute façon euh, la peluche la plus vendue de l'année et euh, le personnage préféré des petits et des grands. Donc euh, voilà, il n'y a pas trop de mystère. Mais bon, ça reste une bonne nouvelle euh, de, de voir ça chez Marvel. Je pense que c'est prendre à peu près les choses par le bon bout. N'est-ce pas, Manu Ça te plaît ah ouais. Tu vas acheter Rocket Raccoon Oui, bah, évidemment.
2: J'ai des doutes sur Scotty Young, sur Rocket Raccoon. Quoi. Une série Rocket Raccoon, OK, Scotty Young... Le, il est un peu associé à un côté cute qui, qui va qui est pas totalement au quatre quoi donc j'attends de voir mais, ouais, mais lui il pas cool. lui
0: dessine cute mais il l'est pas alors du coup tu vois scénario dessin tu peux te dire le mec il va dessiner cute ouais, je il va faire du, du, ouais. du, du vrai scotyung comme on le connaît comme on l'aime aussi euh, pour le côté mignon mais derrière ça se trouve il y aura un scénario ultra badass tu vois ça empêche pas grand ça, ça peut faire un peu d'absurde aussi à la Deadpool, sauf que c'est avec un personnage
1: euh, Oui, et puis en différent. plus, on lui demande de dessiner cute, parce que ce qu'il fait en dehors, c'est même s'il si garde le même style, c'est pas,
0: pas aussi cute. Quoi. Au moins, ouais, kawaii. Kawaii, kawaii. <rire> euh, allez, on va passer au programme du jour. C'est le premier bilan de New Marvel No. Alors, vous verrez à la fin de ce podcast qu'il y en aura un deuxième, puisqu'il y a encore beaucoup, beaucoup de séries à venir beaucoup, dans beaucoup. ce nouveau relaunch de Marvel. Manu... Est-ce que tu peux un petit peu taper sur Marvel avant qu'on en dise du bien, en nous expliquant en quoi ce relaunch, bah c'est quand même un peu du foutage de gueule au départ
2: bah, C'est du foutage de gueule, oui et non. En fait, euh, Marvel avait euh, fait un plutôt beau relaunch l'an dernier avec Marvel no Et euh, cette année, en fin, enfin, en fin 2013, euh, ils ont commencé à nous annoncer des, des annulations de séries, des relaunches de séries ou des nouvelles séries. Euh, on a su que Wolverine allait recommencer par exemple, ça c'était le gros coup de gueule parce qu'il avait moins d'un an. Euh, que Wolverine and the X-Men allait s'arrêter que tout les, toutes les séries en fait euh, on a perdu X-Factor qui était à quoi 260 numéros on a perdu euh, Journey into Mystery à 660 quelque chose comme ça et euh, la, la série la plus fortement numérotée ça, là Wolverine and the X-Men s'est arrêtée cette semaine donc maintenant c'est supérieur Spider-Man une série qui a commencé il y a un an et euh, les gens ont commencé à gueuler. Après, en fait, euh, la volonté de Marvel, c'est un peu de faire comme ce qu'a fait DC avec ces événements de septembre. Euh, c'est de fêter en un, un anniversaire de son, de son Marvel No au bout d'un an. Euh, sauf qu'ils ne font pas ça sur, euh, sur un mois. Ils font ça sur euh, six mois de nouvelles séries comme l'année dernière. Et euh, ça, en fait, on a regardé le bilan il n'y a pas longtemps de 2013, les meilleures ventes. C'est que des numéros 1 à part, je crois, euh, Walking Dead 115 et... Et un Superman Engine 2, euh, voilà, ça montre que c'est les numéros 1 qui marchent et euh, Marvel, euh, sont... ils, se... Bah, ils se foutent de la gueule des gens en faisant tout le temps des numéros 1, mais au
0: final, ils, f... ils... ils... ils avouent qu'ils font ça parce que ça marche. Oui, mais ils se foutent de la gueule de leur lecteur mais en, relan de en, en relançant de de lecteur, des séries ouais. avec les mêmes équipes. Moi, des voilà, de séries, j'ai rien contre, mais tu relances Daredevil avec la même équipe. Alors, c'est pas un déménagement à San Francisco qui justifie le numéro 1, au-delà -au du pied de nez qui est fait à DC et son déménagement sur la côte ouest. D'ailleurs, il y a plein de héros Street de New York qui déménagent sur la côte ouest. Euh, non c'est non si c'est du foutage de gueule c'est ah c'est du foutage de gueule pour enfin, tu les vois, pour le but nous le numéro 1, c'est aussi de dire euh, aux mais même pas les anciens, les l'électeur d'il y a un an c'est bien le problème c'est que les gens qu'on qu auraient commencé il y a un an et tu sait que Marvel no c'était un bon point de départ et qu'on a encensé le reload c'est que à as raison parce qu'il y a quand même beaucoup de bonnes séries là les mecs ils font même pas tu vois ils vont essayer de fidéliser les gens ils ont ils se disent juste bon bah les le numéro 1 ça vend mieux on va faire ça et tout et c'est un peu c'est ce côté là qui est un peu décourageant avec Marvel c'est de se dire en fait ils en ont rien à branler de leur continuité et de leur lectorat parce qu'ils savent que le lectorat il a juste envie de kiffer, donc tant qu'on lui donne des Black Widow, des punishers il va être très content, même si c'est du, du nouveau numéro 1 et tout, mais à un moment donné enfin c'est quand même pas correct, le rôle d'un éditeur c'est aussi de respecter son lectorat, surtout sur un truc qui est basé sur le système de la sitcom, tu vois, donc euh, du feuilleton euh... j'arriverai pas à m'enlever de la tête que c'est du, du foutage de gueule complet, c'est pas grave, tu vois, dans les faits parce que les BD sont là, elles sont bien et tout, mais putain, sans déconner quoi, c'est pas correct c'est juste complètement
2: enfin, Je suis d'accord avec toi et en même temps j'arrive à voir la
0: justification derrière. Mais mais L'argent la de qu'ils vont faire là, ils vont en faire plus que s'ils faisaient avec des numéros normaux, mais ça ne représente rien par rapport à ce que Marvel gagne en réalité. Enfin, tu vois, on sait que les, les comics servent aujourd'hui de catalogue à idées pour les scénaristes d'Hollywood et on l'a bien compris, ça ne nous empêche pas de kiffer les comics et d'avoir de très bonnes histoires dedans. Mais alors du coup, pourquoi en plus essayer d'empiéter ouais. sur, ce, sur ce peu de logique-là Parce que franchement, c'est... C'est pas 30 000 numéros de différence de vente qui vont faire que Marvel sera riche, tu veux. C'est la même boîte, Marvel Studios et Marvel. Donc euh, les mecs, qui sont riches à milliards aujourd'hui. Ça changera rien pour eux. Moi, je pense qu'au contraire, ils devraient la jouer seigneur, tu vois, et continuer leur série. Tu peux faire des jumping points et le faire comprendre aux gens en leur mettant sur la couverture. Jumping point, ouais, vas-y, commence ici. Là, c'est des numéros euh, 1 sur des numéros Là, numéro tu des ouais. numéros 1, voilà, par-dessus des numéros 23.0, mais ça n'a plus aucun sens. Déjà qu'il y a 5 ans. Non, mais euh, la numéro sur Marvel, sens, ça n'a mais... vraiment plus aucun sens, oui. Là, c'est emmerdant, quoi. Bah,
2: Uncanny X-Men, on l'avait eu. Enfin, c'est pareil même avant Marvel. No, on avait... Un relaunch un an avant d'Uncanny X-Men, on en a eu un nouveau, et là on a un nouveau
0: point 1, même s'il n'est il pas vraiment numéroté. Euh, oui ça, ça embrouille complètement de toute façon, La euh... logique commerciale pour, auprès des comic shops c'est dégueulasse quoi. Enfin le comic shop qui voit un Daredevil 1 Enfin euh, non Daredevil c'est le meilleur exemple Parce que ça faisait un moment que Wade avait commencé Enfin pour un moment, deux ans euh, Mais tu prends des séries, je sais pas qu'est-ce euh, oui, qu qu fait numéro, 1, numéro 1 Wolverine, ouais. les deux, deux séries de Wolverine de Cornell Le mec qui a commencé son Wolverine l'année dernière Enfin qui a pas commencé Wolverine l'année dernière Qui voit un autre Wolverine numéro 1 et Jamais il va racheter le run d'avant Et donc les comic shops ils ont quoi bah, Ils ont tout ça sur les bras Et au bout d'un moment bah, ça pèse aussi quoi. Les relaunch ça fait pas que du bien au comic shop Ça fait du bien pendant le mois où les gens viennent acheter des numéros 1 et dès le deuxième mois, bah, c'est le bordel et t'as plus qu'à qu penser les plaies voilà. mais ça, bon, ça passe un peu au-dessus de, de Marvel à mon avis
2: Non mais enfin, de en, toute façon c'est un constat euh, qu'on a Qui est... avant on disait que le lectorat se renouvelait tous les deux ans et du coup ça se voyait dans les histoires, là c'est même si le lectorat se renouvelle pas forcément euh, on, a, on a des cycles d'un an chez les éditeurs et Marvel euh, va nous refaire la même l'année prochaine, on aura peut-être Amazing Marvel No ou Astonishing Marvel No parce que je pense qu'ils vont garder le concept hein. ils, vont, ils vont nous faire ça et euh, avec des, de la continuité et des nouvelles séries. Euh, là où DC garde sa numérotation, mais euh, fait des, des events chaque année qui lancent pendant 6 mois, un an, une, un nouveau truc. Et puis, euh, tu vois, l'event DC, ça commence 6 mois avant et ça finit 6 mois après. Bah, c'est
0: un peu pareil, c'est des
2: publications par année, sauf que la numérotation reste
0: oui mais le problème c'est que en faisant le genre de choses, en faisant le genre de tout le temps et tout, enlève toute la logique de grande, euh, de grands mouvements de l'univers, des grands des grands events à la Civil War, genre de trucs qui prennent du temps, mais on parle d'un an, un an et demi à, de préparation en avance, tu vois. Au moins d'ici, Dieu sait qu'ils font pas trop les choses bien en ce moment, et c'est pas souvent qu'on les encense mais ils ont le mérite d'essayer de faire des events qui collent à peu près à leur continuité globale dans, dans le truc. La Marvel, c'est aussi une des qualités, c'est la diversité des titres qui, qui font Marvel no parce que d'un coup t'as de l'espionnage, d'un coup t'as des trucs euh, super kawaii, enfin tu vois, t as, t as plein de styles différents. Sauf que bah, moi je vois Mal, comment ça peut mener à des grands remous en dehors de Jonathan Hickman et de ses plans sur, tu vois, avec les, les Vengeurs et Infinity, et puis tu as vraiment l'Avengers World qui fonctionne lui tout ah seul. Bah les remous, on en a plus
2: trop. On a eu Infinity,
0: mais les...
2: bah on le voit sur les, les séries qui sont sorties, elles sont plutôt pas mal, sauf qu'elles n'ont pas le potentiel
0: de faire bouger l'univers. Là où non, mais un plus, forever pas tellement volent, leur ambition, j'ai l'impression leur ambition c'est de faire vivre les personnages qu'on voit au cinéma donc, euh, donc après bah, les grands, il y en aura encore il hein, ne faut pas non plus être alarmiste euh, il y aura encore des, non, des mais grands en events original tout scene, tout, mais ça va être cool bah c'est une mini-série original cool. scene. Enfin, ça paraîtrait en mini-série comme ça à côté euh, sans être l'event de l'année on dirait pas grand chose de plus quoi. Donc, euh, vrai que on... en même temps ils nous ont pété notre univers Spider-Man avec Superior. on sait tous pleins ils sont revenus en arrière et on sait pas ce qu'on sait. Ah pas, moi, parce pas qu plaindre, est des de je vais pas me plaindre du retour en arrière parce que je trouve ça foncièrement et je m'excuse auprès des gens que ça énerve. On n'a peut-être pas tous le même avis, c'est pas grave. Je, je trouve ça nul à chier. Super oui, à spider Oui, mais ils ont tenté un truc nouveau et on est des connards de lecteurs anciens qui se me plaignent, tu vois. Il y a des nouveaux, il y a beaucoup on de nouveaux le lecteurs. On, 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 on kiffé peut le voir comme ça, arrière. mais je pense que c'est objectivement sur la qualité de la chose. Moi, je suis pas trop contre les changements majeurs. Enfin, tu vois, là, on parle d'un changement de ouf pour le Captain America de l'univers Ultimate. Alors, même si Dieu sait que l'univers Ultimate est sclérosé au dernier degré, mais le changement est complètement absurde, enfin, tu vois, chelou. Par exemple, Miles Morales, pétre. regarde, prends Miles Morales, on aurait pu faire les vieux contre. Le... Enfin, tu vois, c'est la, la même logique et finalement, on n'a pas eu cette réaction-là. Je pense que la réaction, elle est par rapport au fait que ça n'a pas accroché avec nous. Je comprends que ça plaise, hein, supérieur, je respecte ça. Enfin, voilà. voilà. Et Exactement. du coup, All New Marvel, là. Exactement. Et ma, au <rire> New Marvel, No, ça commence comme depuis 3 ans, avec une autre belle carotte, un autre bon truc à 8 euros dans ton fondement. C'est le Marvel Point One qui contient des petites previews, alors inédites, c'est déjà ça, ouais, euh, des ouais, séries à venir le a, dans là, le relook. Ouais. Et là, du coup, Manu, on avait Loki, Silver Surfer, All New Invaders, Black Widow. Miss Marvel et Avengers World, qui sont quand même globalement des très bons titres, même si Silver Surfer, on l'a pas encore vu. Ouais, euh, Silver Surfer, on l'a pas vu,
2: ouais. C'est Dan Slott euh, All Red, c'est le seul inédit qu'on n'a ouais, qu pas encore vu dans les, dans les Renews, qui si sort
0: fin mars quoi, 26. C'est ça. Euh, ça a l'air sympa, ça a l'air barré et sympa. De bah, toute façon, Dan Slott All Red, ça peut très bien marcher. quoi Dan Slott ouais. qui fait pas justement du Spider-Man, parce qu'il a peut-être moins de choses à raconter qu'avant. Parce que Big Time, c'était bien. Il y, y a un
2: côté totalement décalé sur le, sur la prévu, fin, sur le Marvel Point One sur Silver Surfer. Euh, le reste est plutôt pas mal. On a en fait, on a entre chaque, euh, chaque petit bout d'histoire, on a Loki qui, qui est en train de voler différents artefacts euh, pour aller ouvrir un coffre, euh, qui est plutôt sympa qui introduit sa série. Miss Marvel, c'est c'est un bond dans le futur en fait. On voit euh, quand elle est Miss Marvel, alors que dans, le, dans la série ensuite on va découvrir comment elle devient Miss Marvel. Euh, c'est aussi plutôt sympa. Et ouais, tous on les... va pas découvrir comment,
0: mais on va découvrir qu'elle la devient. Voilà.
2: Et c'est à la différence des autres années est, il est presque indispensable pour certains titres euh, je parle d'Avengers World parce qu'il introduit vachement le concept et surtout euh, All New Invaders parce qu'All New Invaders en fait on a, on a la partie cri du, du truc c'est que ça nous explique que les CRI ils veulent une super arme qui a été cachée sur terre il y a longtemps euh, par, les, par les Invaders et euh, ils vont venir taper les Invaders pour essayer de la retrouver et quand on lit le titre on va en reparler plus tard <rire> le premier numéro il est assez imbranlable au début parce que si on n'a pas lu ça, quoi. Donc, c'est il est moins prévu que, que les autres années. Il est un peu plus justifié. Euh, sauf que bah, le problème, c'est que les gens qui
0: ne l'achètent pas, ils perdent des trucs, quoi. Oui mais bon en même temps il sera dans les hardcover et les trucs après enfin, tu vois tu, peux le, tu pourras le retrouver facilement, moi j'aurais tendance à dire aux gens méfiez-vous parce que ça fait quand même deux fois qu'on se fait carotte donc euh, voilà c'est pas non plus non plus, tu peux comprendre Avengers World sans, sans le lire aussi tu vois ça introduit, c'est un truc en plus mais à ce prix là, enfin, tu vois, c'est ça le problème, c'est aussi le rapport qualité-prix de la chose. Bref Manu tu nous as trié toutes les séries qui sont sorties aujourd'hui euh, qu'on a lues euh, sagement, on a tous fait nos devoirs, euh, par thème et le premier thème c'est la continuité et justement ça commence avec Avengers World de Hickman, Spencer et Caselli. messieurs qu'en avez-vous pensé il y a trois numéros, c'est ça Il y a trois numéros de la sortie, ouais. c'est plutôt pas mal. Euh,
2: ça, ça reprend en fait le, le, la continuité de ce qu'a fait Man, les nouveaux vengeurs. Les, le nouveau concept, c'est que le Shield, bah on en a parlé dans le, dans le podcast bilan de janvier, je crois, euh, donc je ne vais pas trop revenir dessus, mais le Shield, c'est un peu la merde tous les jours, et ils auraient bien besoin des vengeurs pour, pour les aider de temps en temps, et les vengeurs vont leur donner un coup de main pour gérer certaines situations sur Terre. Euh, après avoir sauvé l'espace, à, dit...
1: à peu près exactement le même euh, pitch de départ que euh, ultimate dickman où ça pète partout dans le monde
2: au même moment. Ah peut-être, ouais. ah oui 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 ouais. mais si, oui je vois. Le, ouais mais c'était beaucoup plus bizarre et beaucoup plus illisible euh, le, les Ultimates à ce moment-là. Euh, et du coup on a des trucs, euh, on a, bah, en gros c'est la merde sur terre, on a des, des gros trucs Madrid pour y arrive un truc de fou, mais surtout c'est Ikman n'est pas tout seul, il est avec Nick Spencer et ça l'aide à développer les personnages et en fait c'est le but de la série un peu de se repencher un peu sur les personnages qui ont été introduits. On a pas mal de persos qui ont été introduits dans, dans Avengers et il y a un besoin pour le public de les connaître. Et voilà les numéros, le premier est introductif, les deux et trois se concentrent chacun sur un personnage et le trois est absolument magnifique. Mmh. Euh, ça, ça se lit d'une traite, c'est assez génial et ça finisse, les deux finissent sur un cliff. Euh, donc c'est un, une lecture dans la continuité, du, euh, du, différence de certains autres titres, on va voir, c'est un peu du one shot. Bah heureusement en fait que ça sort très vite. Oui, ouais, ça sort très vite, en deux, même pas deux mois, on a eu trois numéros. Euh, c'est ouais, un, un plutôt bon titre. Pour moi c'est le problème, c'est qu'il faut avoir lu les Avengers Dickman. C'est pour ça que c'est dans la continuité, c'est qu'on ne va pas aller lire ça tout seul sans avoir lu
0: les Avengers Dickman. Ok et ça fait quand même déjà un paquet de lectures maintenant parce que justement avec Marvel Now il y avait eu plein de numéros de New Avengers, d'Avengers et tout ça. Euh, ensuite Manu c'est Wolverine de Paul Cornell et Ryan Stegman qui fait son deuxième numéro hier du coup mercredi. Ouais. Euh, et puis merci à Arun al Rashid parce que bah tu nous as insulté hier sur Twitter. C'est Julien Arun il m'a envoyé le All-New x Factor Bah merci à toi quand même t'as envoyé All-New x Factor ouais. c'est vachement cool. Mais tu nous as quand même insulté donc <rire> <rire> on sait pas si tu nous aimes bien du coup. Enfin bref nous on t'aime bien hein, mais bon voilà tu nous as dit d'aller nous faire enculer à peu près donc euh, voilà. Donc merci à Julien pour Wolverine euh,
2: qui m'a envoyé en numérique parce que Jeff l'a jamais reçu il a reçu le 2 mais il a jamais reçu le 1 euh, alors là j'étais un peu paumé parce que j'ai pas lu la série de Cornel d'avant parce que ce que j'en avais vu c'était plutôt nul euh, c'est pas spécialement nul mais c'est pas spécialement ouf et surtout je comprends rien parce que c'est un Wolverine qui est absolument pas le même qu'on voit dans le reste de l'univers Marvel, alors déjà euh, dans le reste de l'univers Marvel le fait qu'il ait perdu ses pouvoirs on le voit pas trop euh, là il a, il a des nouvelles méthodes il fonctionne différemment du coup et il y a un, 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 il, il essaye de nous montrer un changement radical en nous teasant euh, des trucs on a un gros cliffhanger euh, qui est pas hyper Wolverine tu vois, et qui est là pour nous faire dire la suite mais en même temps je me dis que ça va être vite oublié qu'on va passer à une nouvelle hauteur dans un an et que cet arc-là, il va retrouver ses pouvoirs et s'arrêler, quoi.
0: Bah, c'est un peu le problème, c'est que quitte à arrêter Wolverine, c'était Paul Cornell qu'il fallait enlever, pas Alan Davis, en fait. Ils se sont trompés de britannique, les mecs. Ils ont regardé, ils ont fait pouf pouf, hop, oh, bah non, c'est dommage. Euh... Fantastic Four, ah oui, moi j'ai bien aimé Fantastic Four. Tiens, on n'est pas forcément d'accord bah, ouais, entre Alex nous, hier, de James
2: Robinson est... et Leonard Kirk. Alex l'a lu avant moi hier, il n'avait pas trop trop kiffé. Euh, moi, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Alors, c'est un peu facile. C'est l'intro, euh... ouais, les Fantastic Four. Euh, ça va, ça va être, euh... c'est la fin, quoi. C'est Fantastic Four the End. Ils vont tous filer dans des situations atroces et on va nous décrire comment ça arrive et euh, moi j'ai trouvé le premier numéro sympa pour l'instant enfin...
3: ouais bah moi j'ai du mal à accrocher avec l'équipe depuis longtemps et, et franchement j'ai eu l'impression de lire euh, la première chose que, la même chose que la dernière série j'ai trouvé, trouvé ça chiant et, et le coup du on partout c'est tout ça m'a pas du tout emballé surtout que j'ai pas trouvé ça super beau non plus donc ouais j'avoue que c'est pas t'as pas, pas trouvé un... ça beau j'ai trouvé je trouve ça, ça plutôt peu... sympa
2: moi Ouais, je sais pas, je trouvais ça un peu classique. Euh... Bah, c'est très, très Marvel euh... classique, hein. enfin, c'est ouais, euh, voilà, euh... la série lambda Marvel.
3: Quoi. Mais comme je trouve qu'il y a des trucs graphiquement plus intéressants chez Marvel en ce moment, bah, je trouvais ça justement un peu trop classique. Même euh, Caselli tu vois, sur euh, Avengers World, je trouve qu'il est trop... le mec est trop taqué, quoi. Et du coup, quand tu, passes, tu lis ça après, ça fait un peu, ça, ça fait un peu trop... Bah,
2: surtout que Caselli pour revenir un tout petit peu sur Avengers World, il a le, il a le talent de s'adapter aux personnages il dessine pas pareil selon les personnages et le 3, qui est sur euh, je n'arrive jamais à sang euh, a pas du tout le, les, ouais, le, le même dessin
0: que les autres quoi parce qu'il est très très fort en fait euh, c'est son métier d'être fort Enfin bref, tu vois ce que je veux dire. Euh, si moi, Fantastic Four, je trouve ça plutôt beau. Au contraire, le Ironheart, tu as plein de grandes pages impressionnantes et tout. C'est un peu, alors, ça, ça réussit un truc, c'est d'être super bien pour les gens qui vont commencer Fantastic Four maintenant, dans le sens tu comprends à peu près tout. D'ailleurs, euh, l'intro. Alors qu'en même temps, il y a Val pas... qui est parti, tu vois, bien plus tôt. L'intro, tu dis merde, où est-ce que j'arrive C'est pas un numéro 1 tout ça. puis finalement, c'est bien amené. je trouve que Robinson applique très bien toutes les techniques de narration qu'il a envie d'appliquer dedans. C'est vrai que c'est hyper classique, en même temps, avec les Fantastic Four. À chaque fois que je le lis, je me dis mais qu'est-ce que le scénariste peut avoir à dire avec les Fantastic Four, puisque les, bah, les grandes que... idées ont déjà a été par des grands auteurs par des burns et tout à l'époque par exemple et donc du coup il reste plus grand chose à dire là je trouve ça un peu absurde qu'ils assomment fin Fang Foom en un coup de flamme et, euh, et un gros, une grosse patate de Ben Grimm mais en même temps je sais pas pour une fois j'ai envie de m'accrocher un peu au Fantastic Four alors en général je tiens hein, le premier arc et après j'abandonne parce que ça commence à me gonfler mais euh, je sais pas là je... Il n'y a pas de vent de renouveau, c'est hyper classique, mais en même temps, pour les gens qui voudraient lire du Fantastic Four dynamique et plutôt bien fait, je pense que ça peut être, euh, ça peut être une bonne chose. En même temps, il voilà, n'y a pas non plus des promesses incroyables pour l'avenir, et Marvel n'a pas l'air de compter sur eux pour l'avenir euh, de ouf non plus. donc euh, On verra, mais pour l'instant, c'est euh, oui, un, un bilan mitigé, mais plutôt, plutôt réjouissant. Et attention, parce que là, on passe à la croûte, à celui qui est notre comics de plomb 2014, alors qu'on n'est qu'en février, le truc qui nous est tombé des mains, qu'on n'a même pas réussi à lire. Moi, je l'ai lu entier. Hein. Ouais, je l'ai lu entier. C'est bah, comme Superman 1 de Georges Pérez. Il y a la légende. Il y a ceux qui l'ont lu entier et les autres. <rire> euh, moi, je fais partie des autres. <rire> du coup, autres à 1 de c lu et de Rock Ikim. Alors, non, euh, Manu essaye de nous expliquer. Expliquer ce que c'est. Alors pendant ce temps-là, Alex est en train de remontrer une double page. Alors, pour vous donner une idée, c'est hyper, hyper verbeux. Il n'y a rien dans le découpage. C'est hyper vilain. Euh, c est, c est... Comment il s'appelle cet artiste qui est hyper fort chez Image Ah euh, euh... oh, putain, j'ai perdu son nom. Euh, Carbon Grey. le mec qui a fait Carbon Grey, je ne sais plus comment ah, il oui, s'appelle. Bref, c'est un peu le même genre de truc, un peu métallique et tout. Enfin, euh, tu vois, l'espèce les, les de peinture euh, numérique, euh, super froide. Sauf que ça marche pas. C'est laid. Pas, ouais. Câble. Il ressemble à un espèce de videur d'un club SM chelou. Euh, c'est oh, c'est de la merde. C'est chaud, c'est de la merde. Euh, ne lisez pas ça. Ne lisez pas la suite. C'est les gens qui ont aimé Remender, bah, crevez-vous les yeux. Les gens qui ont aimé euh, le Run Force avant, où il y avait Clayton Crane. Crevez-vous les yeux pareil. Ça, ça, ça vaut ça vaut pas un dollar. Enfin, c'est non mais
2: le pire, c'est les dessins sont moches mais l'écriture le, le, le scénar est pire et t'as lu euh, t'as lu 5 pages et t'as craqué moi j'ai réussi à tenir jusqu'au bout les gars ont même pas ont tenu la première page
0: je crois bah, j'ai pas craqué j'ai avancé en avance rapide le numéro en lisant quelques dialogues en me confirmant que c'était bien de la merde et euh, ouais en fait ah <rire> j'ai quand même fini à la fin il y a un cliffhanger hein, finalement il y a un truc qui ouais, revient euh... au deuxième numéro ouais. avec euh il y a des, des trucs qui fait, pourraient être importants pour le non, pas vrai. Que <rire> enfin il y a vrai Cliffhanger mais c'est de la merde
2: ça mixe les deux anciennes équipes de Nkania X-Force et, et Cable N'X-Force après euh, les événements d'Alexandria dans, le, dans le dernier euh, crossover sauf que les personnages c'est plus les mêmes en fait. il y a Cable, mais Cable c'est un espèce de robot il n'a pas de personnalité il dit, euh, il dit des phrases de trois mots c'est un, un, un militaire vidéo. qui dit des faits et c'est tout, il n'a pas de personnalité euh, Psylocke
0: ça passe il a aucune caractérisation, même a Maro, même, alors même Maro, Maro, euh... Maro euh,
2: je sais plus comment elle s'appelle, la psychopathe que je connaissais à peine avant, et je pas envie de la connaître. C'est non, non, celle qui narre le récit, mais elle est horrible, mais vraiment nulle, en fait. Elle est inintéressante et, et super chiante. Euh, Fantomex, euh, tu pas lu jusqu'à phantomex
0: Mais il... si, je l'ai lu, Fantômex. Tu les as dialogues oui, de oui, Fantomex. Oui, oui,
2: t'inquiète, la scène où il est là, je l'ai lu. Fantomex, euh, ils se sont dit, euh, tiens, il... Gambit, il parle stylé, euh, on va faire pire.
0: Non, en plus ouais. c'est très mal dialogué et tout, <rire> il essaie de faire des effets de style dans ses dialogues et tout, non, vraiment c'est une Moi je l'ai lu juste après euh, Miss Marvel qui a un bijou, je me suis pris ça, j'étais là, oh non, mais qu'est-ce qui m'arrive, je le fous Non, non, c'est vraiment, c'est la croûte euh, du relaunch, il en faut toujours une, mais là, là c'est bon pour rien, le mec il a rien compris à la caractérisation, euh, le dessinateur, pourtant Rocky Kim il est pas toujours nul, hein. il a fait des couvertures pas mal et tout, euh, même si supérieur il a fait des scénarios pas pourris, quoi. Enfin, tu vois, mais là c'est raté quoi. Là, bien, euh, avant
2: il test sur X-Men Legacy, dernier volume, je suis sur Légion qui a fait 24 numéros je crois euh, je ne l'ai pas lu parce que le personnage ne
0: m'intéressait pas, mais euh, je pense que c'était meilleur que ça quand même. Ah oui, de toute façon, ça pouvait être à peu près que meilleur que ça, de toute façon. Euh, on va passer aux séries solo et on va passer directement... Alors attends, beaucoup de gens regardent. Là, c'est le moment où on va vous parler des petits chefs-d'oeuvre, des trucs qu'il ne faudra pas louper quand ce sera chez Panini en VF ou si vous avez un comic shop VO ou euh, une tablette auprès de vous. On va commencer avec l'une des deux séries de Nathan Edmondson, un mec qui a beaucoup de talent. Et qui était chez Image Comics euh, encore il n'y a pas longtemps pour faire With Jack Ellis et toute la trilogie de Jake Ellis. C'est Black Widow, Manu. Et du coup, c'est du Nathaniel Monson au scénario. Et surtout, Phil Noto au dessin. Et le vrai Phil Noto, pas le Phil Noto des couvertures.
2: Le vrai Phil Noto qui se, qui se concentre sur les cases. Qui, qui fait vraiment son boulot. Quoi. On l'a vu sur certains, certaines séries euh, en intérieur. C'est pas toujours ça. Quoi. Euh, là, le numéro 1, en tout cas. Le 2, il se relâche un petit peu. Mais c'est toujours très bon. Euh, il donne tout ce qu'il a. Et Edmondson, c'est un... C'est une espèce de machine, de machine à scénario de film euh, qui, qui prend un personnage, il dit, tiens, je vais prendre la formule A, je vais l'appliquer à ce personnage-là, je vais mettre euh, élément A, élément B, élément C, je vais mixer le tout et ça va marcher. Et c'est un film qui se lit.
0: Et il a une narration hyper classique, enfin, en même temps, avec des techniques classiques, c'est assez scolaire, même s'il y a des petits trucs euh, très très malins euh, à certains endroits, mais c'est vra vraiment très scolaire, ça suit comme un bon thriller et tout, on avance en même temps que lui. Mais c'est tellement avec du doigté, c'est hyper enfin il a complètement saisi le personnage de Black Widow le mec. Et en plus, c'est pareil pour le Punisher en fait, mais les deux, il leur fait dire ce qu'ils ont à dire et il leur fait vivre ce qu'ils ont à vivre et il va pas essayer de les redéfinir, il va pas essayer de, de faire un truc incroyable, il a juste dit tiens, je vais les prendre et je vais raconter une putain d'histoire hyper bien. Alors euh, les deux sont pas vraiment sous la même forme parce que sur Black ouais. Widow, c'est presque des one shot des Freak of the Week ouais, à chaque fois, elle a un contrat en gros par par truc, mais ce qui est marrant, c'est que là où on pourrait penser justement que c'est des one shot, en fait, il fait vivre l'histoire parce que elle évolue au long des récits et tout, puis elle nous raconte un peu de son passé, puis un peu de son présent et tout. Enfin, on l'a voit vraiment évolué. La relation qu'elle a avec son chat, c'est la même que Hawkeye okay avec son chien. C'est oui. hyper en fait, intelligent. là voilà,
2: c'est que t as, t as la formule, c'est as la, la personnalité de Black Widow que tout le monde connaît. Il y a le petit côté, on va l'humaniser. Il y a sa mission de rédemption. Il y a son 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 espèce d'agent euh, qui va lui trouver ses missions, tu vois. Il y a des petits éléments de presque de, de scénario de série télé, tu vois, qui sont mis ensemble. Ça marche bien. Et, euh, et voilà, c'est. On ne sait pas s'il va appliquer ça tout le temps, mais pour l'instant, c'est efficace. Après, on s'en sera peut-être au bout
0: de numéro, numéros. Mais euh, ouais, c'est c'est ça, ça passe hyper bien et encore mieux avec le punisher je trouve ça me donnerait envie moi de voir presque quelqu'un d'autre que Scarlett Johansson au cinéma du coup parce que j'arrive pas à l'identifier c'est tu sais, maintenant j'ai un peu ce problème de Captain America qui a un peu la tête de Chris Evans ou au moins je m'imagine Chris Evans ou sa voix ou tu vois et là Scarlett Johansson comme je la déteste en tant que Black Widow bah du coup ça marche pas et celle-là elle est vachement plus classe quoi en plus Phil Noto, il a fait belle il a fait femme il a fait elle est pas abusée elle a pas des hanches de ouf elle a pas des seins de ouf et tout enfin c'est juste une belle femme et tout elle est hyper intéressante enfin pour, pour moi c'est la réussite du relaunch pour l'instant il y a trois numéros déjà ce qui veut dire ouais. bientôt un TP pour en 5 semaines un truc comme ça ouais donc euh, c'est cool parce que ça va aller assez vite et puis du coup Punisher il y en a 2 bah, alors là c'est pareil c'est euh, grosse banane dans ta tête après Greg Rooka on se disait qui peut reprendre le Punisher parce que Rooka il fait des trucs vraiment incroyables à New York Edmondson ben il arrive et il applique toute sa science du, de la série policière et, et ça marche hyper bien ouais c'est pareil il, a, il, le, il le change d'univers il, il a un côté lumineux
2: qu'il n'avait qu pas forcément avant il... c'est un punisher qui a toujours ses méthodes qui est toujours euh, ultra violent mais qui vit le jour qui va prendre son café euh, dans la petite épicerie du coin qui discute avec la flic qui vient prendre son café aussi euh, oui. il met en, en place un petit casting comme ça les, le, le mec euh, le militaire qui va lui fournir ses armes et, euh, et voilà il crée le petit univers et en même temps en face il met une menace une ouais. menace qui est plutôt cool et bien trouvée est la voilà, fin du en...
3: deuxième épisode non non il ouais, y, y a ça mais il y a aussi du... celle
2: de, tu vois, la scène d'ouverture du, du premier avec le groupe militaire le dont on va Denis pas trop Tripod. en dire, tu vois. Non, non, bah la, oui, la non, scène d'extraction et le groupe militaire qui vient s'en prendre au pinisher à la fin, en fait et tu vois il y, y a un fil rouge il y a une continuité et c'est assez surprenant c'est plutôt bien joué ce qui est
3: mortel ouais, c'est qu'il y a aussi un côté je trouve qu'il y a un petit peu un côté ok tu vois la, la série tranquille quand oui, tu Avengers Black Widow, pareil. quand t'as Avengers à côté euh, qui part dans, dans l'espace et tout euh, qui te prend un peu la tête euh, je trouve que de Punisher tu vois c'est un peu c'est euh, simpliste enfin c'est simple mais en même temps tu vois c'est pas non plus simpliste justement et t'as des dans trucs les avec les numéros, t as t as des patterns t'as de de des patterns genre euh, le, le, le coup de je vais il va manger il va boire son Bouffer son truc dans la, même, dans la même, je sais pas ce que c'est d'ailleurs, un tu sais, ah, truc trucs, de breakfast, ouais, euh, truc américain. Américains, là, on n'a pas ça, les Américains, d'où un eh. coup
0: des poissons, et,
3: euh, et ouais, du, du coup, c'est un peu cool, tu vois, avec bah, justement, il a un t-shirt de Hawkeye dans, 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 dans le numéro 2 et tout. Donc je trouve ça, enfin, je trouve que c'est un truc un peu indispensable quand tu veux lire du Hickman juste, juste avant ou juste après, tu vois, tu te prends un petit punisher et ça passe tout seul. En
0: fait, Edmondson, c'est un peu l'enfant cool que Tom Clancy n'a jamais eu. Parce que le mec, il a tout compris à comment tu fais de l'espionnage, du thriller et tout. Et en plus, il te rajoute des trucs super intéressants derrière, avec de la caractérisation qui est réussie. Je pense qu'il drive très très bien ses dessinateurs, parce qu'ils ont vraiment l'air de s'entendre très bien à chaque fois. Alors pourtant, c'est deux dessinateurs différents. Mais tu sens quand même la patte Edmondson dans le découpage, dans les trucs et tout. Je pense qu'ils discutent beaucoup. Et puis, dans les deux, tu as des trucs géniaux. Quand Black Widow dit « Home is where the hurt is » dans le numéro 2, « Hurt », H-U-R-T, donc la peine, enfin le mal, le merde, comment tu "hurt"? Euh, la douleur, douleur. voilà. Euh, ouais. euh, à la place de Heart, le cœur. Tu sais, es là, c'est super bien vu. Et pareil dans, dans Punisher, où il dit qu'en fait, euh, il parle des vilains qui sont pas assez gros, enfin qui sont trop gros pour la police et pas assez pour les super-héros. Et que lui, en fait, bah, de toute façon, il peut faire que ça. Et finalement, à Je la fin du le... numéro 2, on découvre un cliffhanger incroyable par rapport à ça. On se dit, ok, ça va à l'encontre de ce qu'il vient de nous dire. Il l'accompagne hyper bien et c'est juste hyper bien fait.
2: C'est le, le mec qui, le cuisinier où il va prendre son petit déj qui dit euh, c'est pour ça qu'on a besoin du Punisher et pas des Vengeurs, plus besoin du Punisher que des Avengers. Parce que tout le monde n'a pas peur des vengeurs. Et en fait, c'est qu'il vient montrer, euh, il nous prend un peu à revers en plus, parce qu'il commence avec, il, il nous montre des menaces que les vengeurs vont pas traiter normalement, quoi, des menaces de tous les jours qui existent dans la vraie vie. On a un cartel. Euh, et en même temps, il, on est quand même dans un monde de super-héros et, et, et tout n'est pas, enfin tout est lié, tout n'est pas, on est, voilà, même un, un cartel qui, de drogue, euh, il va se battre avec les armes qu'il y a dans l'univers Marvel, quoi. Et l'univers Marvel, il, il a certaines armes qui sont plutôt cool.
0: Tout à fait. Alex, t'as euh, dit manga au lieu de manga sur ton accroche ouais, sur Novia hein. voilà. Mar. Euh... Bon, pas, pas très grave, hein. tu te feras insulter sur Twitter, c'est tout. Euh... Où est-ce qu'on en est Oui, si, Miss Marvel. Alors, là, oui, Miss Marvel, c'est de G. Willow Wilson et de Adrian Alphona. Et oui, c'est un homme qui dessine alors que c'est fait avec une, une, une délicatesse incroyable, euh, le dessin de cette série. Et c'est notre, enfin, euh, bah, on peut le lire, on peut spoiler. c'est notre gros coup de cœur, a priori, du relaunch Only euh, Marvel. Ah, c'est la série que
2: j'imaginais même pas prendre à la base. Euh, pour moi, Miss Marvel, c'était Carol Danvers, c'est tout. Euh, voilà mon esprit un peu con de ancien a ouais, euh... Toujours un nouveau personnage. Euh, ouais. tu,
1: tu la détestes de base, c'est la règle.
2: Bah oui, parce qu'elle a rien à faire là, quoi. Les nouvelles, c'est pas, pas son truc. Et, et en fait, c'est hyper fin. C'est une vraie bouffée d'air frais. C'est la genèse d'une super-héroïne, mais en fait, c'est juste une fille comme les autres. Euh, le, le malheur d'être d'origine pakistanaise à New York et du coup d'avoir tous les clichés du monde de la part de ses camarades de classe, tu vois. Et en même temps, elle a, elle a trop envie de prendre du bacon euh, au grill du coin et en même temps, elle peut pas. Et, et voilà, en fait, c'est je crois que l'idée de base, c'est Jay Willow Wilson qui, qui, en fait, a grandi dans la même situation à New York et, et d'une famille du même type et qui a dit à Tom Brevoort un jour qu'elle aimerait bien euh, raconter comment ça se passait. Et, et voilà, ils ont créé la série Miss Marvel. Et en fait c'est une grosse fan de Miss Marvel Qui écrit des fanfics et tout sur les, sur les Avengers Et qui va se retrouver un jour à avoir des super pouvoirs Alors le truc c'est qu'en plus C'est hyper bien trouvé la façon dont, dont elle obtient ses super pouvoirs
1: euh, ah bah, Narrativement c'est hyper bien euh, Enfin c'est hyper intelligent ouais.
2: En fait c'est totalement lié à un truc Qui se passe actuellement dans l'univers Marvel Et qui change tout l'univers Marvel Et c'est voilà, intelligent Alors après dans la publication justement Il faut faire gaffe qu'en VF il publie bien Parce que sinon les gens vont pas comprendre mais, mais voilà, c'est fin, c'est beau. Euh, ça va être, je pense, ça va être une bonne série, une bonne série jeune par la suite. Et j'espère que ça va durer longtemps.
1: Mais euh, ouais, moi ce que ce que j'aimerais bien, c'est que ça, par contre, euh, ce soit moins didactique dans la suite. Parce qu'on comprend bien, euh, on comprend bien le background qu'elle essaye d'installer. Mais euh, c'est vrai que c'est un peu lourd en fait euh, la façon dont c'est traité. Euh, la, non, la non, discussion mais avec l'espèce de ouais c'est un ouais c'est cliché de, de la, la lycéenne tu vois
2: c'est pour le numéro un ça je pense tu ouais. vois si tu regardes le ce qui va se passe après qu'on voit un peu dans le point one c'est pas, pas la même quoi c'est hum. c'est vraiment une vie d'adolescent qui se retrouve super héros et qui doit gérer avec un peu comme nova tu vois le gars il sèche tout le temps l'école et sa mère elle lui dit bon va faire le super héros mais déconne pas trop quoi reviens et lui il part dans l'espace se taper des 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 chitteries et voilà c'est un, un peu la même idée euh, sur un, sur une super héroïne à New York et okay. c'est ouais, une bonne série euh, si, si vous voulez savoir ce qu'a fait J Willow Wilson avant alors ceux qu'on lue il y a je crois que c'était il y a 5 6 ans chez Vertigo c'est elle qui avait fait R euh, c'était une histoire un peu euh, un peu bizarre d'une d'une hôtesse de l'air qui se retrouve contactée par un groupe qui veut qui, qui veut lui faire passer faire passer des trucs en fait ça se retrouve être un groupe terroriste elle se retrouve embarquée dans une histoire complètement chelou et après, euh, c'est assez international, il y a des trucs un peu bizarres qui se passent, on se rend compte qu'en fait, elle, traverse, elle a un pouvoir, elle traverse à travers différentes dimensions et tout, des espèces d'anachronismes, de, et voilà, c'est une série assez atypique. Euh, Jeff, euh, Jeff The Wonder, de Comic Talk, a fait un dossier sur ce qu'elle a fait avant, c'est plutôt intéressant. Voilà, c'est une, une auteure à découvrir. Et puis en plus euh, le dessinateur aussi,
1: euh, qui est lui aussi euh, pas du tout euh, enfin pas du tout connu, qui, euh, qui a apporté un truc euh, assez. Euh
0: c'est la caution Riyad Satouf de Marvel. Ouais, c'est il, ça. Il, non, mais c'est vrai, il a à mort un background européen de, de BD euh, adolescente et, et scolaire européenne et tout. Faites attention que son côté cartoony il est fait avec un peu autre chose même derrière euh, parce que ça ouais, fourmille de détails et tout. Les bah, couleurs temps, descendues, tout ça. Voilà, ouais. toutes les couleurs descendues, et fa ça fait partie de cette palette-là aussi. Puis en même temps, le mec, c'est Adrian Alfona donc il vient d'arriver chez Marvel. S'il déchire pas tout sur une série comme Miss Marvel, le gars, il est un peu mort. Donc, faudra le voir un peu sur la durée, voir que s'il tient les délais, s'il tient la qualité de son premier dessin. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est hyper, hyper réjouissant. Moi, c'est la série que j'ai envie de lire. hyper. Par exemple, de voir que tu peux avoir fin la, la, un moment, enfin, même pas un moment, quand il a dessiné, elle a un peu trop de hanches, elle a, elle a des petits seins. Bah, ça fait du bien aussi de voir de, de, des femmes qui ressemblent à des femmes, tu vois, de, dans les comics et tout. Tu as l'impression que Marvel, on va pas se mentir, hein, de mettre une Miss Marvel musulmane et tout, ça fait bien aussi pour Marvel, ça fait une bonne pub, machin et tout, mais à la limite, tant mieux, faudrait juste pas le voir comme ça et arrêter d'être un peu un troll à un moment donné et, et de se dire que bah, c'est peut-être, faut juste pas voir les choses par le bas et se dire que, bah non, ils font peut-être juste ça parce qu'ils ont envie de le faire, quoi. Puis en plus, ils prennent une auteure qui sait de quoi elle parle. Et, euh, et tu vois, c'est pareil, de, que le, le physique des personnages évolue un peu dans ce sens-là, ça fait aussi du bien. Alors évidemment, ça ne va jamais être généralisé, et les super-héroïs ressembleront toujours à des bombasses dans les séries Avengers, parce que c'est comme ça, mais en même temps, je trouve ça plutôt sain, et que Marvel laisse passer ça euh, fièrement, et en plus, fasse énormément de promos autour de Miss Marvel, je trouve ça hyper agréable de leur parcours. De toute façon, ils ont mis le pouvoir d'être métamorphes, donc si elle veut, elle peut être super Oui, c'est bon. vrai, elle peut être super, super bonne, selon les clichés euh, qui, nous, qui nous régissent. Euh, Manu, Loki, Agent of Asgard, de Halle-Wing et Ligarette. Alors, en fait, c'est une série qui, bah, qui découle pas forcément,
2: mais bah, ça vient du fait que tout le monde kiffe Loki chez le, au ciné. Donc, il fallait une série Loki. Euh, le perso de Kid Loki était dans Young Avengers, qui s'est arrêté. Alors, il n'est plus Kid Loki exactement. Il a changé de Young Avengers. Euh, c'est expliqué en lisant la série. Et euh, là, il devient Agent of Asgard. En fait, c'est juste la la, la trinité uh, qui lui qui lui donne une mission, c'est de... Bah, c'est de remplir des missions pour Asgard et en échange, ces erreurs du passé sont, seront, euh, seront progressivement effacées. Et en fait, le, la série, bah, ça joue sur le perso de Loki et sur du Loki qu bah, qui n'est pas un Loki, euh, un Loki comme on a pu voir dans le passé, euh, totalement mauvais. En fait. C'est vraiment le dieu Loki de base, c'est-à-dire qu'il est, il est espiègue, il est trompeur, mais il n'est pas forcément mauvais. Et il joue un peu sur ce côté-là, sur cette... Euh, redéfinition du personnage qui est mort et qui, qui a pu rechanger en fait en revenant à la vie et en même temps l'ancien Loki est toujours là en partie et ça joue un peu là dessus et c'est plutôt cool euh, c'est pas une série qui fera son chemin pendant 30 numéros je pense pas mais euh, ça, ça fera 15 bons numéros et ça, ça se lit très bien, c'est plutôt marrant au moment où il, a, il envahit la tour des vengeurs et c'est plutôt marrant et, et voilà ça, ça sera une bonne série secondaire dans des numéros panini quoi
0: une autre série Manu qui a du mal à atteindre les 30 numéros on le sait c'est She-Hulk euh, qui est repris là par Charles Soul et Ravière Poulido qu'est-ce ah, que les ça donne She-Hulk Il y
2: avait 9, 9 volumes de la dernière série sauf que là euh, <rire> elle, elle revient sous une autre forme alors c'est là c'est Jane Walter, c'est pas Red She-Hulk c'est bien l'original euh, qui s'est écrit par Charles Saul. Alors autant de Nathan Edmondson pour moi c'est un des, un des futurs grands, autant de Charles Soul c'est un des futurs très grands euh, il grandit en ce moment chez DC et Marvel c'est un ex-avocat qui, qui a une, une rigueur extrême dans son écriture et qui, là, va faire une série d'avocates. Et c'est Jane Walters qui démissionne de son cabinet d'avocats parce que c'est des gros connards et qui va, voilà, qui va boire un coup dans un bar et se tombe sur une nouvelle affaire qui va l'opposer à Tony Stark. Et voilà, c est, c est, le premier numéro n'est pas, pas super héroïque, c'est très légal, et on voit que le gars maîtrise, euh, maîtrise le sujet.
0: Bah, J'espère, oui, s'il euh, a été avocat quand même. Et, bien et bien ça
2: donne un côté hyper marrant au truc, c'est euh, si tu veux aller foutre un procès à Stark Industries, comment ça se passe Et là, là bah, ça, 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 ça devient hyper cartoon en fait, et Ravier Poulido, son, son dessin très cartoon, vient appuyer le truc. Ravier euh, Poulido qui <rire> s'est fait démonter dans les previews par tous les lecteurs et qui disait oh, c'est moche,
0: alors qu'en fait c'est pas moche, et ça colle très bien à l'esprit de la série. Bah, c'est toute l'école euh, Poulido, Marcos Martin... Euh... Ouais, c est, c est... Euh... Lui, lui c'est un peu le moins fort de tous, mais est il est quand même balèze. C'est hein, ce... du vrai Chris Samny, là, ouais, ça ressemble beaucoup beaucoup dans ce numéro. Mais en même temps, c'est au service de la série. J'imagine que c'est hyper urbain, euh, mort dans New York et tout. Euh. Là, de ce que j'en vois, en tout cas, ça, ça paraît super joli. quoi. Puis les, alors, le découpage intelligent et tout. Euh...
1: C'est un très mauvais euh, numéro d'introduction. Enfin, si, les dernières pages. Mais, euh, parce que sinon, euh, commencer par un, une série, par un numéro qui, qui est comme ça, alors soit c'est très intelligent, soit euh, c'est complètement casse-gueule. On verra bien. Bah de toute façon la, le concept ça, même
0: de She-Hulk 1 Est plutôt casse-gueule enfin, Au départ c'est pas non plus une série qui vendra Autant que si c'était Hulk 1 justement Pour la vente, il faut la mettre avec un dessinateur Qui va la dessiner sexy et qui va la faire taper plein de monde quoi.
2: Alors que là on la fait avec ou un, un l'inverse ou, ou, ou le faire comme... à
0: l'inverse comme ça Moi je trouve ça plutôt intelligent Moi, mais je trouve ça bien, ouais. Il y a un mais petit ça... cachet
2: intello en plus avec le dessin de Poulido, ouais, hein, ouais. tu vois. Et, mais Sauf que ça atteindra pas le même hectare Et je trouve ça cool en fait de voir que Marvel ose des trucs comme Miss Marvel, chez hulk Loki c'est pas trop osé Parce
0: qu'en fait ça va se vendre mais euh, ouais, je trouve que All New Marvel No a beaucoup de petits trucs comme ça qui sont... Qui... Ce qui a commencé avec Marvel No encore une fois c'était le Hokai. enfin tu vois Hokai a inspiré beaucoup, beaucoup d'autres séries je pense il n'y aurait pas de Miss Marvel et de She-Hulk 1 aujourd'hui s'il n'y avait pas eu le Hokai et le carton de Fraction l'année dernière quoi. Euh, Manu une dernière série dans beaucoup de solos alors vous c'est dommage parce que c'est la seule qu'on n'a pas lu, on voulait juste l'évoquer ouais. quand même rapidement avec vous. C'est une mini en fait. Ouais. C'est Winter Soldier de Bitter March, de Rick Remender et dessiné par le français Roland Boski. Euh, ben, on aurait aimé vous en dire du bien ou du mal, peut-être. Elle est là, euh, mais on vous dira voilà. plus tard. Peut-être quand on aura, peut aura, quand aura, quand aura fait aura un, un bilan peu. du premier TP ou de quelque chose comme ça. Euh, et puis du coup, il nous reste encore trois nouvelles séries à évoquer. C'est les renouveaux. D'abord, c'est All New Invaders, toujours de James Robinson, avec Steve Puff au dessin. Ouais. Ou c'est deux, de D...
2: deux anciens d'ici. De DC. Euh, Steve Puff ou Pug, ou je sais pas, euh, qui étaient sur Animal Man et James Robinson qui était sur Earth 2 et qui est aussi sur euh, Fantastic Four. Euh, L'idée c'est de remonter les Invaders, donc on a, on a the, la première Human Torch, euh, Bucky, qui est en Winter Soldier mais qui euh, vient faire une petite équipe quand même, euh, Cap, qui vient se couper un peu des vengeurs euh, Namor qu'on n'a pas encore vu mais qu'on va voir par la suite, et en fait c'est très très mal introduit avec un numéro 1, euh, qu'Alex a arrêté à la moitié, je crois. Euh, tu veux peut-être nous parler de cette expérience, Alex Moi, ouais,
3: j'ai juste trouvé ça imbuvable et, et du coup, euh, bah, je me suis arrêté à la moitié. En plus, euh, le, autant le dessin, je le trouve beau. autant la couleur, je la trouve ag agressive et je me suis fait attaquer euh, par les pages où tu as la torche humaine euh, qui s'allume et je, ça m'a attaqué. Je trouvais
2: ça super... Euh... Super ouais, surtout, agressif. En fait, c'est, ouais, c'est, bavard et c'est, en fait, ouais, bavard, il a le problème hein. de commencer avec, la, avec Jim Hammond qui est pas le personnage le plus, enfin, si c'est En pas
3: fait, c'est ce que c'est super calme et en deux secondes il se passe n'importe quoi et il prend feu et il, il vole dans tous les sens et j'étais là-haut là, là qu'est-ce qui s'est passé et du coup euh, ça m'a complètement bloqué. En
2: fait, on a Jim Hammond qui va, qui, qui vit sa petite vie, qui essaye, ouais. de, qui a moitié repenti et qui fait, qui, voilà, il. Il, il vit sa vie dans une petite ville et d'un seul coup, il y, a, il y a des cris qui arrivent et qui lui tapent la gueule. Et, et derrière, on va découvrir, à, à la fin du numéro, en fait, il y a Bucky et Cap qui arrivent. Et le 2, le en fait, est vraiment le, premier, le vrai premier numéro où les choses s'expliquent, les choses se mettent en place. On, on a une vraie logique et on a surtout une explication de pourquoi ça va être l'Invader, c'est pas les Avengers, les Avengers qui vont venir et tout casser.
0: Pas, je rebondis sur le dessin, c'est vrai que c'est pas... Euh c'est pas beau quoi enfin c'est pas très très beau puis Steve Puff il a un style beaucoup moins enfin euh, là il est forcé à faire du classique partout il y a pas il y a pas beaucoup de fond et tout en revanche ça respecte vachement la palette de couleurs de, des séries Invaders enfin il y en a eu il y en a eu pas mal récemment des séries Invaders avec Marvel qui avait fait un truc c'était Becker qui a fait une série Invaders avec Luke Ross non ou qui, qui, alors, quelque chose comme bah, ça enfin bref toutes les séries avec la Human Torch original et tout euh, elles sont elles sont souvent euh, elles sont souvent avec cette palette de couleurs enfin tu vois ce côté un peu old school et tout faut que ça respecte au moins à peu près la, la promesse graphique du titre quoi après, euh, c'est vrai que c'est super bavard et que, que c'est loin d'être magnifique et qu'il y a des splash pages qui ne marchent pas trop, mais. Euh... En fait, il faut lui laisser passer le numéro 1, quoi. Ou il faut avoir
2: au moins lu le point 1 avant pour comprendre euh, de quoi il va en retourner. Mais, ouais, euh, well, ça fait un peu artificiel le premier. Après, le deuxième est ouais, beaucoup mieux amené, quoi. Et la fin est plutôt cool. Quand... Il y a une phrase de, de Cap à la fin qui est, qui est
0: plutôt cool. Parce ouais, qu'il ouais. fait partie de ces one-liners de Cap euh, complètement épiques à chaque fois qui ouais. fait Ah, je sais pourquoi j'aime les comics. Ouais, et en
2: fait, ça, voilà, ça justifie les invaders, et ça, ça ramène une, une, un certain amour vis-à-vis -vis de... Enfin, ça, ça concerne Cap et Namor, en fait, et Namor, qui n'est pas le personnage le plus aimé de l'univers Marvel, euh, sauf que c'était un, un invader, ce début, quoi, qui travaillait avec Cap, et là, on a, voilà, on a cette nostalgie, en fait. On a, en fait, ça, ça joue un peu sur la, la nostalgie de Cap et du lecteur, quoi, via, le même, via
0: le même biais. Ok très cryptique euh, la belle histoire de All New Marvel no? c'est All New X Factor avec le retour de Peter David aux affaires après son problème cardiaque de l'année dernière mais en fait c'était lui sur la fin de oui, X c'était lui mais là le vrai gros retour de Peter David qui avait été présenté comme un vrai gros retour de Peter David c'était forcément le relaunch de X Factor qui était euh, sa série phare euh, dans le run d'avant il est accompagné cette fois par Carmine Di et Didion Domenico et même si c'est pas très très beau est-ce que c'est bien
2: ouais c'est plutôt cool mais en fait c'est pas, pas pour tout le monde c'est pas pour les lecteurs qui veulent euh, commencer un truc et qui vont se dire tiens ça a l'air cool il y a des personnages super bien dans le new X-Factor parce que comme avec X-Factor à l'époque euh, il a pris des personnages des 3 ou 4 e couteaux de l'univers Marvel comme c'est euh, sûr que personne euh, euh, y touche personne va y toucher et il en a fait des trucs, un truc hyper bien euh, X-Factor c'était une de mes séries préférées de Marvel euh, qui a fini de façon à la fois triste et émouvante et, et, et belle euh, la fin la, du X-Factor, du volume d'avant est, est plutôt sympa euh, avec Madrox entre, en, en, entre autres et là il dit bah, tiens, on a laissé X-Factor, ils n'existent plus il y a toujours le nom euh, on nous justifie, tiens Madrox a revendu le nom il l'a revendu à une entreprise et on reprend des seconds couteaux, alors il y a toujours Polaris euh, Polaris qui avait pourtant fini dans la série d'avant en, en alcoolique dans un bar qui détruisait une rue et qui se calmait par Quicksilver et on reprend Polaris et là il, maintenant il bosse pour une entreprise en fait il y a une entreprise avec, qui a racheté avec le nom, Quicksilver et Gambit voilà, qui a décidé euh, de, de se faire une image en faisant une équipe de super héros et qui engage Polaris qui engage Quicksilver qui s'est cassé de, il devait dans, on devait le voir dans Uncanny Avengers ah j'ai du retard sur Uncanny euh, et euh, qui engage Gambit donc euh, des, des gros blaireaux de l'univers dont la série vient euh, de se finir oui, ouais, ça sert bien de se finir. Parce que, enfin, c'est pas des blaireaux, mais enfin, euh, Quicksilver, ça a quand même été un connard pendant longtemps. Euh, Polaris, elle a plutôt mal fini en alcoolique. Et, euh, et en plus, ils sont frères et, <rire> frère et sœurs, et avec un père qui, c'est pas toujours ça, quoi. Et euh, Gambit, c'est pas le plus réglo de l'univers Marvel. Bon, oh, il est sympa. Là, ils se retrouvent euh, sous l'égide d'une entreprise, on sait pas trop si elle est gentille ou pas, on va sûrement avoir des enculottes derrière et euh, ils vont le premier numéro, ils partent à la fin sauver une mutante qui est, dans, qui est, qui est retenue pour des expériences et le 2 le repart là-dessus, on, on voit l'équipe d'ailleurs se construire. Alors moi j'ai lu que le
1: premier numéro mais le problème c'est que alors Peter David c'est toujours un génie, un génie pour les dialogues mais alors là ce qu'il met en place Le dessin était pas ouf. Alors bah oui ça par contre le dessin euh... c'était vraiment catastrophique même mais euh... Ce qui met en place, le problème, c'est que, déjà, bon, bah, on ne comprend rien, mais ça, à la limite, pourquoi pas Moi
2: bon aussi, on comprend. Enfin, ça se comprend oui, enfin, juste... on... Il y a des trucs qu'on ne sait on... pas encore.
1: Voilà, pas. on ne connaît pas les enjeux ni quoi que ce soit, et euh, on ne sait pas, en fait, ce qu'ils font là. Euh, mais ça se passe très, très facilement, les choses. C'est euh, Gambit, ouais, ouais. Euh, tu viens voir bon, C'est okay. pareil dans le deux, hein.
2: Enfin... Les, le, le sauvetage dans le 2, il y a des pièges de partout, ils s'en sortent. Euh, il ouais, euh, en...
1: la... ouais, y a une facilité scénaristique euh... en fait. Ouais, ouais. Et c'est assez dérangeant. Euh, comme s'il n'avait pas envie de s'imposer de difficultés. Ouais, je, moi, je pense et... qu'il en
2: joue de ça en fait. Il, il, il joue de tiens, ça va être facile. On va monter Oui, mais un du coup, à la, à la lecture, tu passes facilement dessus. quoi. Ouais. Bah, en fait, il, la, la série est déjà bénéfique. En fait, elle a Peter David et X Factor dans le nom qui font que même si peu de gens les ont lus. Il y a la popularité derrière, il y a le succès critique, en fait. Et elle va se vendre grâce à ça, et elle va se construire grâce à ça, et ça va être bien. Euh, derrière, si ça n'avait pas été Peter David, et qui avait eu le même Olu X-Factor, euh, je ne lui donnais pas six mois à la série. Ouais. Et parce que là, moi, je sais que même s'il nous fait des facilités, il va savoir gérer ses personnages derrière. Et, mais un nouveau lecteur, il ne saura pas, il va, il va passer dessus, il va s'en foutre. Quoi. et euh, Même si tu lis un numéro comme ça, je me souviens que quand la première fois que j'ai lu X-Factor, j'ai commencé dans un X-Men... Euh, je sais plus quel, quel X-Men j'ai pas ni publié, mais euh, c'était Astonishing X-Men. Ouais, ça devait quoi. être ça. Ouais. Et j'ai commencé en milieu d'arc avec des persos que je connaissais pas du tout, mais j'ai bon, trouvé en fait, ça ouais, imbranlable quoi. Ils font
1: embrayer à un moment au milieu et
2: puis. Ouais. Voilà. Bah ouais. Et puis après en fait tu les découvres et tu te rends compte qu'ils sont hyper mortels. Ces... Ouais, mais là
1: le problème c'est que bah, euh, du coup c'est c'est vraiment un, un jumping point parce qu'il recommence avec une toute nouvelle équipe, même si c'est en fait des persos qu'il a déjà utilisés. Mais euh, c'est pas de New Raider euh, New New ouais,
2: ouais non, était... mais enfin, si, je pense que si. Tout comme le X-Factor d'avant, je ne connaissais, connaissais aucun perso. Euh, je l'ai commencé quand je commençais Marvel. Alors, je connaissais les grands personnes de Marvel, mais ceux-là, je ne les connaissais pas du tout. Euh, pour moi, Mad Rock, je l'avais vu une fois, c'était dans X-Men 3, mec. Et X-Men 3, le Mad Rock, pas le même. Hein. Ouais, et, euh, et au final, ouais, j'ai appris à le ouais. Et c'était... Euh... C'était génial. et je, En fait, j'ai l'espoir que ça soit pareil avec lui. J'ai pas lu encore le 3, parce que j'ai euh, pu avoir le code numérique du jeu aujourd'hui, vu que Jeff n'a pas eu non plus eu le 2. Euh, voilà. Terrible semaine du 15 janvier, où il n'a pas eu tous les titres Marvel. Et où il y avait Unken X-Men, Amazing X-Men, New X-Factor, enfin voilà. Il et, et, euh, y a Alex qui me tease, parce qu'il me montre le dernier titre qu'on va présenter, et c'est New Warriors. Et on a eu une expérience assez particulière. On va passer dessus. On bah va ouais, dire que au ouais, lieu x c'est bien. Et on va passer à New Warriors. Alors, il y a qui, apparemment, qui a lu ça. New Warriors Il y a, a Alfro, ouais. ouais. Et est-ce que <rire> tu es capable de nous dire ce qui s'est passé dedans, Alfred
1: Bah, On voit l'équipe qui se monte. Enfin, même pas, d'ailleurs. Même, même, même pas. On ouais. voit chaque personnage, euh, chacun dans son coin, en train de faire son truc.
2: Alors, c'est Christopher Yost et Marcus To. Alors, Marcus To, je ne sais plus ce qu'il a fait depuis N13, il a fait d'autres trucs depuis n je sais que la dernière fois qu'il n'a pas été décevant, c'était sur une 13 parce que c'était hyper beau. En même temps, je pense qu'il n'avait pas le même colo. Euh, là, tu te dis c'est marcus tu ouvre et en fait tu fais ⁇ Ah ouais, ouais ah, c'est pas même temps, le même
1: !⁇ Il est ancré par un... Ouais. Le mec, euh, il ne
2: regarde pas des pas Donc c'est hein. l'ancreur, mais il ça se, se trouve... C'est même que sur Scarlet Spider, c'était dégueu. Ouais, c'est baveux de partout. En fait, enfin... c'est un, une équipe qu'on qu a vu se monter via... Enfin, les New Warriors, c'est une équipe célèbre des années 90 déjà, qui est à l'origine de Civil War. Ouais. Euh, puisque en fait ils ont fait exploser, exploser Stamford euh, en, en faisant se déclencher Nitro euh, en 2005-2006, mmh. euh, ça fait 612 morts et du coup le gouvernement s'est dit tiens on va, on va enregistrer les super-héros, ce qui a amené à la Civil War. Donc euh, ils sont connus pour ça, ils sont <rire> tristement connus pour ça, mais depuis on les avait pas trop revus, il y avait eu une tentative de relaunch en, ben, un peu après Civil War qui n'avait pas marché, c'était pas le même esprit. Euh, C'est une équipe assez cool, normalement, avec des personnages très jeunes, euh, très marrants. On a en l'occurrence euh, Justice et Bobby de, les, de cette époque-là. Bobby qui est Speedball, qui était devenu Penance ouais. dans Thunderbolts après. Euh... Ce qui est complètement squeezé
1: ici. Et là, là, le mec là, mais alors. Auc aucun dégât psychologique, le gars. Ouais. Le type, il s'est nourri euh, de, de sa souffrance pour euh, alimenter ses pouvoirs pendant euh, quand même 3-4. Ah, C'était
2: hyper dark, hein, Thunderbolts avec euh...
1: Penance. Et le mec, maintenant là, il est tout joyeux, il bondit partout, il est ouais. content. Ouais. Est redevenu Comme le avant.
2: Speedball avant. En fait, ça a été euh, globalement euh, expliqué dans Avengers Academy avec le temps, sauf que ça marche pas quoi. Enfin, tu peux pas être, avoir été penance et ouais. redevenir Speedball. Et euh, du coup, Justice et, et Speedball ont recruté Nova il y a pas longtemps dans la série Nova. Et là, on voit d'autres personnages qui, qui vont être tous liés par une même menace, même si on ne sait pas trop. Et je saurais même plus te dire ce que c'est la menace, tellement le numéro est insipide. Mais, mais je sais pas si elle est expliquée parce qu'en fait, on voit... C'est voilà, insipide, des... ça résume ouais. ce numéro. Et
1: euh... Parce qu'on voit les effets de la menace, mais je crois pas qu'on voit la menace. Oh, ou alors, ouais, je me rappelle plus. Oh, ah si, le maître de l'évolution. Ouais, tu l'as vu tout à l'heure, toi. Il y a le maître de l'évolution ouais, dans l'histoire. Et ouais. en fait, la, en plus, si, la toute première page est incroyable, parce qu'on voit le maître de l'évolution buter tous ses serviteurs et euh, dans, dans un, un côté assez cruel assez nihiliste ouais, où, il, ça. où il, ex il explique que, euh, que la cruauté touche même les innocents et il, il abat son serviteur depuis des années là tu te dis ah ouais ça va être badass quand même et
2: après en bah, fait, ouais.
1: mais en fait pas du tout donc il y a une énorme introduction de nouveaux personnages parce
2: il y, a... y a Kane et on, on a. enfin Kane on le connaît, Areslik qu'on a découvert dans Sky Spider alors, je sais que la série elle pourrait <coughs> forcément être aimée mais moi j'ai adoré Sky Spider j'ai trouvé ça cool euh, et c'est les meilleurs persos du numéro c'est le seul truc que je retiens globalement on voit pas Nova encore je crois et, et voilà en fait c'est juste plein de, plein de petites histoires différentes ont sait qu'elles vont se rejoindre mais pour l'instant on voit pas trop le truc et ça donne pas envie en fait ça pourrait ne pas être mauvais si déjà on a, ça réussissait à, réussi, si à laisser une empreinte et euh, si euh, c'était pas noyé au milieu d'un milliard de trucs bien mieux et surtout qu'il
1: réintroduit des machins là, qui étaient au même moment que... Merde, quand c'était ce crossover horrible, Nécrochat. C'était ah oui. cette même période assez sombre des X-Men, il les réintroduit.
2: Et Donc, ouais, enfin, il y, y a plein de trucs et pas passé en même temps. Il n'y a rien de marquant, quoi. Et du coup, c'est un, un peu triste, parce que... Voilà, euh, R.S. Lee et Kane, je vais, je vais aimer les revoir. Nova, il va être sympa, mais... Euh, J'ai pas envie, quoi. Ça me, ça me donne vraiment pas envie de le lire... Euh, de le dire sur la sur la longueur et ça va être la série qui va pas durer longtemps et on va se demander pourquoi ils l'ont fait
0: bon après comme dans tous les relaunchs, il hein, y a forcément des choses évitables et si on devait faire un premier bilan euh, de Marvel No avant de vous faire la liste de ce qui vous attend dans le prochain mois et euh, oui si je crois que tout arrive au mois de mars peut-être Cyclops au mois d'avril non il bon, y a deux trucs après Magneto c'est mois de mars sûr le Magneto c'est mois de mars certain ouais
2: Et en... Cyclops c'est deux il me semble que c'est
0: hein. avril si je dis pas de bêtises bref Qu'est-ce qu'on peut faire comme premier bilan euh, de All New Marvel No Manu globalement par rapport à ce qu'on a déjà aujourd'hui comme lecture C'est plutôt bon sur la continuité de Marvel
2: No et c'est ça, ça lance de nouvelles choses qui sont plutôt bonnes pas transcendante mais plutôt bonne
0: je suis content parce que, en fait dans cette première moitié ils ont pas de, gros, de série à grosses ambitions au moins à de gros enjeux enfin, des, comme des Daredevil du Silver Surfer enfin euh, c'est du, du euh, Amazing Spider-Man aussi qui arrive en avril avec euh, bref, Amazing Spider-Man 1 qui arrive en avril avec Dan Slott et Humberto Ramos euh, tu vois pas, ça fait pas partie de ce genre de grosses séries et pourtant ils ont quand même globalement réussi leur coup et puis c'est hyper varié surtout quoi c'est comme un peu euh, comme ce que fait Marvel Studios c'est d'un coup tu vas passer un raton laveur de l'espace euh, ensuite une mission d'espionnage hyper, euh, hyper bas. Alors là, en plus, ils peuvent élargir parce qu'ils n'ont pas Disney et le grand public comme comme premier juge. Mais enfin, euh, tu vois, le, le, le Punisher est assez violent, assez dark et tout. Il raconte des vraies choses. Il est assez ouais. nihiliste et tout. tu vois, tu peux facilement t'identifier au personnage. Il fait penser à, à, de, à de bonnes lectures. Et puis, tu côté un Miss Marvel euh, qui est hyper rafraîchissant. Et puis, même si c'est un New Warriors qui sont un peu de la gueule de la continuité, ils, ils ont le mérite d'essayer de faire revenir un peu les New Warriors. Enfin, tu vois. Trouve, pour l'instant je trouve ça euh, étonnamment sain, euh, tu sens la boîte quand même qui est complètement en confiance, quoi. tu sens que les caisses sont pleines et que du coup euh, ça va, ils peuvent faire à peu près ce qu'ils veulent, mais euh, bah, c'est rassurant, ça fait, du ça fait du bien parce que moi j'avais vraiment peur que ce soit un énorme foutage de gueule, un énorme doigt à tous les gens qui font l'effort de leur donner euh, 3$ dollars par numéro, ce qui est quand même pas rien aujourd'hui, enfin euh, 4 parfois. Non parce que Marvel est resté pas mal à 3, 3 hein. quand même, il y a beaucoup de 3 dans l'E-Marvel no. Ouais mais il y a beaucoup de 3 quand même. Et preuve, bref, ouais. Al Alfro débat sur le prix. Vous savez, c'est sa condition qui veut ça. <rire> euh... <rire> 4. 4 ah mais un New Warrior c'est 4. 4 pour X Factor et New Warrior ça a augmenté ouais, les deux. Enfin, ah ouais, ouais, non, ouais, ok. En fait ils ont, ils ont glissé une quenelle qu'on n'a pas, en fait, fait, qu on a a, pas à, vu. Non, Alfro t'as raison. Non, ah tiens, chez LKA3. Bon, t'as raison quand même globalement. Voilà. Ah ouais. ah, J'aurais pas pensé New Warrior c'est 4. Je là, te payerai un cheeseburger hein, en allant au ciné. Euh, bref, ouais, c'est quand même super ration. Alex, qu'est-ce que tu ferais quoi, comme petit bilan de ce All New Marvel No chapitre 1 comme ça Là, là à la volette sur l'émotion, qu'est-ce que tu aurais
3: Merci, parce que je sais pas du tout comment partir après ça, mais non, ouais, c'est plutôt cool et... et... Attendez, j'ai un truc sur le visage que Sivan est... Ah ouais, c'est un star en fait. <rire> du, coup, <rire> ouais, du coup, je peux pas l'enlever. Et du coup... <rire> et oui, oui, non mais c'est plutôt bon. Oh, euh... En général, il y a des bonnes séries. En plus, euh... après, euh, je trouve que l'univers le... d'Avengers commence à devenir vraiment dense et... Et je trouve que c'est plus à la portée de toutes les bourses de s'acheter toutes les séries Avengers. Ah, oui. <rire> mais euh, et du coup, ouais, je trouve ça. Non, mais du coup, lire Avengers, il y a beaucoup de choses à, à, à manger à chaque fois qu'il y a un titre Avengers qui sort. Mais après, ouais, euh, des séries comme euh, comme Punisher, comme Black Widow et tout. Je pense que c'est des trucs assez mortels qui peuvent qui peuvent se, se dérouler dans leur petit coin à la manière de Daredevil, comme ça le fait en ce moment. Et du coup, ouais, je trouve ça cool qu'il y ait ce genre de série, ce genre de personnages qui reviennent grâce à grâce au, à la thune dans les caisses de Marvel. Quoi. Donc ça, c'est cool. Comme ça, ça, il y en a que pour que tout le monde. Quoi.
2: Tous les lecteurs n'ont pas la thune d'acheter toutes ces ouais, séries bah Oui, c'est comme ce je soir. Black Widow, tu peux racheter, tout le monde les Il ouais. ouais. y, y a un truc qu'on n'a pas dit. Euh, je voulais... enfin, ça rebondit un peu sur ce que tu disais, sur euh, le fait que les numéros de l'année dernière, personne n'y en jamais parce qu'il y a des nouveaux numéros installés. C'est qu'il y a quand même un truc... Alors, ça s'adresse aux lecteurs de numérique, mais sur les titres existants, Avengers, Nova, Thor... Ils ont des, ils ont des, des gros points 1 qui sont en fait des genre Avengers 24.0 qui, en fait, qui a un gros point 1 sur le truc et en fait les quand tu quand tu mets le code digital ça te donne les premiers arcs des dernières séries et en fait comme ça tu peux récupérer le premier arc de Nova l'année dernière de Thor de, de Avengers de All New X Men enfin t'en as plein quoi et ça c'est plutôt cool pour les lecteurs coulupés cool l'année dernière et c'est voilà, un, ça donne un, un autre jumping point que ces nouveaux jumping points. Alex, Alfro
1: Ben moi globalement, j'ai trouvé ça plutôt bien fait. Et, ben, en fait, c'est il euh, y, y a du très bon, il y a du très mauvais, il y a du moyen. Donc euh, techniquement, <rire> ils fois, ont fait un tour. Bien, voilà, ils fois, ont fait un tir groupé. Pas bien. Et voilà, Des fois euh, ça va. Il y a quand même plus de bonnes séries que de mauvaises séries. Ouais, ça,
2: Il y a plus de bonnes séries que de mauvaises de la
1: moyenne, quoi. Mais ouais, non. En fait, voilà, c'est. On est content. On est content parce qu'il y a les séries mortelles qu'on continuera à lire et puis les séries qu'on sait qu'on arrête dès le deuxième numéro. Ouais, genre X-Force, quoi. Ouais, De toute façon,
2: X-Force, avant de l'acheter, je suis accès nul. J'ai dit à Jeff, bon, je te le prends, mais tu mets pas sur la suite. Parce qu'il faut pas déconner, quoi. Bon, Suévan, tu veux nous parler de ce qui va venir par la suite, parce qu'après, tu es assez pressé, on va, tu vas voir Lego Movie en V.O.S.T.
0: C'est ça, Manu, merci. <rire> euh, Non, non, mais on n'est pas pressé-pressé, on a encore un peu de temps. Euh, juste pour vous donner la liste des séries à venir au mois de mars, et donc le programme d'un futur podcast, a priori, on aura Daredevil numéro 1 de Mark Whale et Chris Samney, Silver Surfer de Dan Slott et Michael red Magneto 1 de Cullen Bunn et Monsieur s'appelle Walta. Je sais pas son nom, Chris Walta Chris Walta, je t'appelais Chris Walta. Ou White plus ça fait Walter White <rire> c'est marrant ça euh, Iron Man 1 de Kieran Gillen et Luke Ross Wolverine and the X-Men 1 à pas louper de Jason Latour et Marmoud Asra des,
2: Iron Man c'est un faux 1
0: hein. Non. Iron Man c'est un faux 1, non je crois que c'est un vrai 1 sur Iron Man, non, non C'est ah, un, un faux 1 un aussi, c'est un, un, leur... un point no ouais. ouais mais Marvel appelle quand même ça le numéro 1, donc respectons la triple épaulée de Marvel Il n'y aura là. pas
2: de 2 quoi C'est Ce euh,
0: ça, ouais. mais c'est un numéro 1 quand même, Marvel te dit que c'est comme ça C'est un point Marvel a dit euh, Secret Avengers numéro 1 de Cot et Walsh euh, Uncanny Avengers 1 de Rick Remender et Daniel Acuna Alors là, là si c'est un faux c'est 18.now Ensuite, on a New Avengers 1 de Hickman et Rax Morales, j'imagine, ou Mark Morales. Euh, Rax Rax, Rax euh, c'est 16.0 si, si, Je ça doit être Rax, ouais. c'est celui qui faisait Lord euh, ouais. Poison Action Comics. Euh, donc ce sera 16.0 en vrai. Deadpool 1 de Posen et de Jay Lagan euh, qui sera au numéro 25. Uncanny X-Men 1 de Bendis et c'est un faux aussi. ouais C'est un faux aussi, ça. J'ai pas, pas le vrai numéro. Du ça coup, sera mais obligé, mais... De de Ils N. appellent M. comme M. ça numéro 1. Captain Marvel 1 de Kelly de Soudokonik, de la femme de Mattraction, et un euh, monsieur qui s'appelle Lopez, c'est aussi un faux.
2: Non, c'est un vrai. C'est un vrai
0: <rire> Ben bah, voilà. Bah, attends, <rire> il Aven... semble,
2: tu me mets le 2 mais tu me semble que c'est un vrai celui-là.
0: Non, c'est un vrai. Je crois que c'est un vrai. avec Center Cover numéro 1 de Denis Sopless et Kev Walker, euh, qui ne se quitte plus décidément. Iron Patriot 1 de Cott et Brown. Euh, Moon Knight 1 de Warren Ellis et Declan Chalvet, ça doit, ça, aussi, ça doit être pas mal. On a Ghost Rider 1 de. Alors, c'est comment c'est, Chad Smith et Tradmore c'est ça Et ensuite, on a Cyclops 1 avec Greg Ruka et je ne sais plus qui au dessin. Je sais plus j'ai oublié Et Doop aussi, Cora, sa propre ouais, série. Ring, ouais. Puis. Et Rocket Raccoon avec Scott qui est pas qui est pas encore labellisé de Marvel now. On n'a pas non, de gros mais... ma, de All New Marvel now par dessus. Enfin bref, il y a plein de nouvelles séries chez Marvel. Elle Il y a les plus gros les plus grosses encore pour la seconde moitié euh, de, du bilan du coup donc euh, on verra si les si les grosses réussissent. ce sera en, un bilan quand en même en très, très parlé, euh, positif.
2: Euh, les faux numéro 1, il y en a déjà qui sont sortis quoi. Il y a Nova. Oui, euh, oui mais Gardien, ouais, on les considère New, pas trop ouais. en fait. Ouais. Mais en hum. fait c'est la continuité.
0: Hein. C'est ça. C'est euh... ce que Marvel de pensait être des jumping points mais en fait c'en est pas trop donc vous faites pas complètement avoir non plus euh, vaut, mieux, vaut mieux tout lire en général quand, quand c'est le numéro 19 bah c'est qu'il y en a 18 avant <rire> c'est bien fait hein. euh, sur ce on vous dit à la semaine prochaine on vous fait plein de gros bisous et pour les personnes qui seraient concernées euh, si vous voulez nous critiquer on est hyper ouvert au débat enfin, c'est carrément hyper important pour nous de progresser faites le juste pas avec des insultes parce que 1 c'est complètement con 2 vous avez l'air complètement con 3 c'est complètement con 4 c'est complètement con enfin voilà vous avez saisi l'idée donc si vous voulez nous en foutre plein la gueule faites le donc on sera ravis de débattre avec vous et de comprendre qu'on fait des erreurs parce qu'on sait que tout est pas parfait mais faites le pas avec euh, le moins d'arguments possible juste en étant des trolls enfin, et pour je... quelqu'un qui t'a dit qu'en fait t'avais le temps tu parles vachement vite Ouais, ouais, ça oh, va, désolé. Enfin bref, euh, du coup, si vous voulez euh, nous dire que ça va pas, bah dites-le, mais faites-le bien. On va peut-être ouvrir un topic aussi euh, pour voir euh, les choses que vous attendez en plus, euh, les choses que vous attendez en moins sur le site et tout. Mais bon, enfin, voilà, euh, dites-le nous avec, euh, avec des mots. J'aime penser que quand même notre communauté est meilleure que d'autres communautés à côté où il y a que des blaireaux qui font, hey, toi t'es un connard, t'es enculé. Donc euh, voilà, tombons pas là-dedans, c'est un peu con pour tout le monde et chiant pour tout le monde. Donc euh, voilà, vous savez que. En plus, on est vraiment pas du tout fermé à la critique. Enfin, l'argument de dire, ah mais critiquer en fait, c'est que pour dire du positif, mais pas du tout enfin ça fait des années qu'on vous répond quand vous nous dites que c'est de la merde et qu'on comprend que c'est de la merde et tout euh, je prends l'exemple aujourd'hui alfre il s'est planté bah on dit il s'est planté on est désolé on s'excuse quoi ça veut pas dire euh, ça veut pas dire qu'on est des fils de pute par exemple pour vous donner une idée mais enfin euh, c'est pas souvent en plus je dis ça mais je parle de 10 personnes à peine quoi par rapport au aux milliers et de milliers de lecteurs qu'on a. Donc c'est vraiment rien. Mais bon, pour vous, si vous m'écoutez, euh, soyez moins con, parce qu'en plus, en général, on vous aime bien. Plus vous nous insultez bêtement, plus on vous aime bien. Euh, on est comme ça. Donc euh, venez débattre avec nous, on se prend une petite bière. Au pire, vous passez à Nantes, on en parle et puis on se marre bien. Enfin, voilà. On parle de comics, les mecs. On n'est pas en train de refaire l'avenir du monde. On n'est pas le, la Corée du Sud, qu'on voit des, des missiles à côté. Enfin, tu vois, de la Corée du Nord, pardon. Enfin, tu vois, il y, y a quand même des choses plus graves dans la vie. Euh, savez vous Savez-vous qu'il y avait des émeutes à Sarajevo, par exemple Non, parce que les médias n'en parlent pas. Enfin, voilà, enfin, tout ça pour vous dire. Il y, y a quand même des trucs plus graves que... Euh se planter de traduction sur un article qui parle de Gotham, par exemple. Enfin bref. Ou au moins, faites-le pas avec des insultes. Voilà. J'espère que le message est passé. De toute façon, on vous aime. Et puis voilà, nous, nous ne sommes qu'amour et câlin et bière. Donc euh, on fait plein de gros bisous. On vous dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Salut. Regardez Trou Détective. Au fait, je ne sais pas si on vous l'a dit, allez mais le re... voilà, allez voir The Lego Movie. Pour les Nantais, il est en VOSTFR depuis cette semaine. Et puis allez regarder Trou Détective. C'est en VOSTFR gratuitement sur Internet. Voilà. Enfin, vous pouvez voyager aux États-Unis, mais sinon, il y a torrents.com. Bisous.